1: Et bienvenue dans le podcast culture PSG du lundi non pas pardon <rire> excusez-moi du jeudi 26 octobre 2023 nous sommes au lendemain de la belle victoire du paris saint germain face au milan ac ce sera le seul thème du soir c'est le débrief de ce match de ligue des champions on est quatre en théorie trois seulement pour l'instant mais ne vous inquiétez pas il arrive on a le grand retour de Mathieu Martinelli, évidemment, qui après... et eh, ça faisait quelques semaines entre la trêve internationale et tout, Mathieu. Des gens étaient inquiets.
2: <rire> pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, ravi de vous retrouver en tout cas, voilà. et bonsoir à tous
1: Et bonsoir, et euh, Omar revient bientôt, il nous l'a annoncé en milieu d'après-midi qu est qu'il aujourd'hui, c'était pas possible mais très bientôt a-t-il dit Donc pour ceux qui demandent, il n'est demande, toujours pas en train de finir son créneau mais il arrive en tout cas Et nous avons aussi normalement Dan avec nous, donc Dan Pérez de l'équipe qui fait les excellents papiers tactiques très régulièrement, bonsoir Dan
3: Salut Philo, salut tout le monde.
1: Voilà. Euh, N'hésitez pas à me dire pour le son. Alors Je trouve chez moi que c'est très bas, mais je n'arrive pas à, à savoir exactement si c'est que chez moi ou chez tout le monde. Donc, euh, j'ai poussé le plus possible. Euh, là, je suis désolé, il va falloir, euh, de votre côté, euh, augmenter le son au maximum. Je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais bon, on va faire avec. En attendant, on va... Oui, et normalement, il y a Théo, euh, alias Enki18, qui vous avait prévenu que les coups de pied arrêtés du Milan AC étaient... Euh... Pas très bon, qui avait possiblement euh, de la place, et ben ça a pas loupé donc il arrive après. Il a un petit souci technique une nouvelle fois. Vous inquiétez pas, comme le dit la légende, à 3, on tient 3 heures donc on va attaquer sur ce PSG Milan AC. Je vais vous rappeler les buteurs avec les minutes parce que c'est quand même quelque chose d'important. La chronologie d'un match. Ouverture du score de Kylian Mbappé, c'était la 32e minute. On a ensuite colomoigny qui met le but du 2-0 à la 53e minute, sachant que je crois que le but refusé de Dembele était 4 minutes avant, 48e, ou 5 minutes avant que. donc. Oui, plutôt. Et enfin, le but du 3-0 de Li in son premier avec le Paris Saint-Germain à la 89e. Euh, voilà, le score est assez clair. Le match l'est beaucoup moins, et pour ceux qui aiment bien les après-matchs, les conférences de presse, les déclarations. On a senti beaucoup de retenue de la part de Luis Enrique au moment de faire le bilan de la rencontre. Pas de triomphalisme, puisque bah, pour quelqu'un qui est très porté sur le jeu, la qualité de jeu, ce qu'il a produit, euh, tout ça. Le premier truc qu'il dit quand on l'interroge, c'est « Moi, ce qui m'a plu, c'est le résultat ». C'est la première fois qu'il le dit depuis qu'il arrive à Paris, alors que tous les matchs n'ont pas été très réussis. Celui-là, il y a quand même euh, des bonnes choses. Hein. Tout n'a pas été parfait, ça c'est sûr. Et oui, comme dit sur la oui, il y a eu de l'agacement, oui. Après, Luis Enrique et la presse, on ne sait jamais trop ce qu'il énerve, donc faut, ça, il faut un peu euh, rester prudent. Mais ouais, le début de match, les 20-25 premières minutes, comme il l'a dit à je ne sais pas combien de, de médias hier soir, je crois que je l'ai vu sur euh, bah donc, euh, Canal+, RMC, Conférence de presse, Sky, Italie, euh, CBS en, pour les, les anglo-saxons. Il l'a dit à tout le monde, que les 25 premières minutes, ça lui, il n'était pas du tout content. Donc, effectivement il y a un vrai souci euh, côté parisien à savoir que le PG était, était dans le dur on va en re revenir après dessus et ce qui fait la différence à cet instant euh, bah, c'est ce but de Mbappé à la 32 e ou 33 e je ne sais plus ce que je vous ai dit il y a quelques secondes à partir de là, bah, le rapport de force il change forcément Milan euh, se retrouve euh, à faire un bon match tout en étant mené ce qui est une situation qui est quand même particulièrement frustrante pour eux et <rire> il de revenir, mais ils ont, je pense, une... Il y a un deuxième tournant dans le match, à y a la cinquantième minute, quand il y a le but refusé de Dembélé, je crois qu'il y a encore une occasion, et sur le contre, il y a cette, cette action, cette offensive mal jouée, avec euh, le Pulisic qui tente de trouver Giroud, alors qu'il doit frapper, évidemment. Et juste après, il y a le deuxième but de, de Colomani, qui, globalement, euh, enterre le Milan assez parce que... Ils avaient déjà fait deux changements à la pause, ça n'avait pas changé grand-chose. Euh, globalement, on voit que le PSG monte un peu en régime au fur et à mesure du match, alors que le Milan a tendance à stagner, voire à un peu subir. Et le troisième but arrive en fin de rencontre de façon peut-être pas logique, mais ça leur, ça leur pendait quand même pas mal au depuis un certain temps. Il y a Meignan qui les garde dans le match avec deux arrêts exceptionnels, notamment celui où il dévie la frappe de Mbappé sur le poteau qui est qui est un arrêt digne d'un de, des 5 meilleurs au monde, hein, ce qu'il est actuellement, on va pas lui enlever ça, même s'il n'est pas top top sur le deuxième but. Et à la fin, il y a 3-0, avec un PSG qui a très bien géré sa deuxième mi-temps, même s'il si y a cette fameuse occasion de Pulisic et Giroud. Un Milan qui peut se mordre les doigts de ne pas avoir concrétisé son temps fort. Et comme dit cela, j'ai l'impression d'avoir revécu un PSG BFA au Bbis. Il y a peut-être un peu de ça, même si le Milan a plus gêné que le PSG que le Borussia. À l'époque, le Borussia, le PSG avait le ballon, mais avait du mal à créer des occasions. Là, le PSG, il y a eu un moment où on n'avait pas le ballon. Donc, au final, un, un match un peu particulier, dans un contexte comme celui de la première phase de poule de la Ligue des Champions, on prend une victoire comme ça, évidemment, euh, parce que euh, 3-0 à domicile, tu la différence de but très négative que tu avais concédé à, la, à Newcastle trois semaines plus tôt. Tu prends, as six points après deux matchs, tu es en tête de la poule, tu savais que c'était à domicile où tu devais faire carton plein, voilà, et, et encore une fois, tu finis un match sans avoir pris de but en Ligue des Champions à domicile, sachant euh, que tu n'as pas non plus concédé grand-chose en termes d'occasion. Donc un match assez bizarre, pas totalement satisfaisant, mais il y a beaucoup de petits points qui sont très positifs. Mathieu, je te laisse compléter ce, ce bout du match où j'ai parlé un peu de tout finalement, comme d'habitude. Comment tu, as, tu analyses ce match de façon euh, globale euh, un peu pareil, euh, moins, je ne sais pas.
2: Non, non je, je, suis, euh, je suis plutôt en ligne avec ce que tu disais. Euh, je pense que Paris a pas fait un grand match, mais n'avait pas besoin de faire un grand match pour battre le Milan qui a composé vraiment une prestation assez faiblarde, peut-être pas aussi faiblarde que, que celle du, du Borussia qui avait quasiment pas attaqué le match face à, face à Paris en septembre. Mais euh, ouais, un match du Milan qui était été vraiment assez, assez faible, Paris, qui a pu se permettre un, une prestation mmh. Sans, sans brio pour avoir un écart de trois buts à la fin, qui est très important aussi pour la différence particulière. Puisque si Milan veut, devait terminer avec le passage de points que le PSG, ils doivent quand même marquer et faire un carton plein, face à, enfin, un gros carton face à saint Siro face au PSG, pour, pour compenser la différence de buts. Mais, mais oui, le, le match du PSG, j'ai trouvé quasiment toute la première mi-temps, pas forcément que jusqu'au but, mais toute la première mi-temps, qui a été marquée par beaucoup, beaucoup de déchets techniques. Et là, il n'y a pas eu de, de jaloux. Ça a été sur, à toutes les hauteurs du terrain, grosso modo, aussi bien les attaquants, notamment côté Dembélé, à chaque fois qu qu'il percutait dans l'axe <rire> ou tentait des dribbles, pertaient la balle quasiment. Au milieu de terrain, où il y a eu des paires de balles. Enfin, passe directement en touche d'Ougarté Il y a eu des, une ou deux paires de balles aussi de dans des zones un peu dangereuses. Alors que, pourtant, par, sur les autres aspects du match, il surnageait plutôt. Euh, Vitinha aussi une ou deux fois. Et puis, euh, sur la ligne d'arrière, il ben, y a eu une paire de balles d'Akimi aussi, euh, qui donne un, un coup franc, euh, et une paire de balles, mais un coup franc à carton jaune. Euh, pas directement en touche de, de Donnarumma, donc beaucoup, beaucoup de ballons rendus sans euh, bah, erreur technique, sans, sans qu'elle soit forcée en fait. Et ça donne une impression de, de manque de continuité euh, aux actions du PSG. Euh, je pensais un peu ça, la différence, par rapport au match du BFB, où Paris avait peut-être du mal à créer des occasions, mais au moins, tu, tu gardais la balle et tu étais dans, dans le camp adverse. Là, c'était sans doute un peu plus discontinu dans, dans l'impression de maîtrise, mais fait de fait de ce déchet technique était assez, assez choquant entre guillemets, à voir, parce que le, le pressing du Milan, s'il venait nous chercher quand les ballons repassaient par Donnarumma avec une orientation assez individuelle pour bloquer les, les solutions de relance courte, c'était pas non plus une intensité folle, c'était pas saint james park non plus. Donc, euh, qu'il y ait eu ce déchet-là, ça peut, ça peut être inquiétant, mais ce qui est moins, c'est que tu sais que tu as des joueurs qui, sont, qui peuvent être décisifs qui peuvent te permettre de mettre le match dans le bon sens même sans avoir euh, l'impression de faire un, une grande prestation et ça c'était un peu ce que tu retrouves sur le, le but de Mbappé euh, presque un, un but spécial hein, pour lui hein, l'habitude de le mettre, euh, de fermer son pied comme ça, bien aidé aussi par Tomori qui, qui défend sur les talons en reculant et en déséquilibre sur, sur l'action mais voilà, sur une action où euh, Zahir fait un peu un exploit à la, à la récupération et pour franchir la ligne adverse Ensuite, Mbappé est en mesure de conclure et de mettre ensuite le match dans le bon sens. Et c'est vrai que le Milan, ils ont eu une occasion pour un mi-temps et une occasion en deuxième avec Poésie Giroud. Donc en dehors de ça, ils ont très peu existé. Léao a fait de son mieux, mais très esselé. Et voilà, pour le PSG, sans avoir besoin de faire une grande prestation, ça finit par un 3-0. Peut-être un peu ce qu'on pourrait, qu pourrait noter aussi, c'est que Cédric est revenu à la, aux dispositions tactiques qu'il avait, notamment en début de saison, qu'il avait utilisé pour la dernière fois face à Rennes et avant ça face à Dortmund, c'est-à-dire le milieu à trois, pas le milieu à trois, mais on va dire avec trois milieux de terrain et Vitinha sur le côté gauche avec, avec Mbappé, en rangeant un peu de côté la, la disposition avec quatre purs attaquants. Et, et en dehors de ça, bah, on va avoir un match assez tranquille qui va te servir pour, pour aborder la la phase retour entre guillemets de cette de cette phase de poule avec deux déplacements mais une première place qui sera assurée et qui sera importante vu, vu le reste des, des groupes possibles en ligne des
1: ouais petit tour sur live je crois pas vous avoir dit bonjour sur live bonsoir à tous euh... le défi de Milan là c'est de mettre un but dans ce groupe c'est compliqué pour eux, honnêtement. Offensivement, oh là là. Pff. Bon, après, là, ils vont récupérer des joueurs, normalement. Choukouézé, non. Mais ils vont récupérer l'Oftus cheek Ils vont récupérer, normalement, euh, Okafor. Euh... Bon. Ça devrait aller un peu mieux. Oui, Marcola n'a pas joué une minute, je sais. Mais c'est pas très grave. Il hein. n'y avait pas de raison de le faire rentrer au bout d'un moment. C'est euh... comme ça. C'est pas très grave. Hein. Je préfère gagner qu'avoir raison. Hein. Je le dis sans problème. Hein. Euh... On nous dit... Que je ne comprends pas l'intérêt de Luis Enrique de vouloir avoir autant la possession. Euh, pourquoi on joue pas des fois des grands ballons quand on est un peu, euh, quand on est très en difficulté Est-ce que Dan ou Théo, qui normalement est arrivé, veut répondre un peu à ça ou est-ce que la réponse évidente est juste le fait que bah, il demande à son équipe de jouer selon ses principes de jeu et les principes de jeu de Luis Enrique, c'est tu joues depuis l'arrière et c'est tout. Non, oui Dan, ouais, tu veux ap péter
3: après. Euh... Oui, non, mais juste pour dire, en fait, euh, oui, certes, il veut relancer, on va dire, euh, proprement, c'est-à-dire, on voit rarement euh, un dégagement et ensuite une équipe préparée à attaquer le second ballon, euh, parce, que, parce que, voilà, il considère que ce serait trop euh, sp spéculatif, on va dire, euh, même si, moi, j'ai tendance à croire que cette équipe-là et ces profils-là, parfois, ça ne ferait pas de mal. De, de jouer ce type de, de situation plus chaotique. Euh, on le fait sur le coup d'envoi, as raison Mathieu, et d'ailleurs euh, c'est intéressant, c'est des situations intéressantes euh, quand tout le monde se prépare à la retombée. Euh, euh, justement c'est une, une question qu'on peut, qu peut poser à louis Enrique. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, juste Philo, par rapport à ce que tu disais, c'est que certes on, on dit relancer court, mais il y a quand même... Par exemple, hier, le mécanisme principal, on va dire, celui qu'on a le plus vu, c'est Akimi qui joue directement au loin sur, euh, sur Colomani, avec Dembele qui vient, qui est censé euh, être le receveur de la remise de Kolomoani. Euh, ou alors Colomani qui essaye d'échapper à Thio, c'est comme ça d'ailleurs le, le euh, qui, qui provoque le carton jaune au tout début. Euh, donc, donc il y a aussi... Euh, alors, il y a certes, il y a la volonté de relancer en partant de Donnarumma, mais, mais il y a souvent euh, la volonté aussi de, de sauter des lignes. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets. Et, et je regardais sur le, sur le live, ça disait, bah, pourquoi quand il y a autant de déchets, oh, tu ne changes pas bah, Déjà parce que c'est le, les, les principes. Et depuis le, depuis le début de saison, ils essayent de, de mettre ça en place. Après, c'est vrai qu'il y, y a encore des moments... Euh, Pourtant, voilà, Milan n'est pas l'équipe la plus intense, euh, même pas la plus intense d'Italie. Il euh, y a des moments euh, assez longs où, où tu prends une pression euh, bête, tu, tu lâches beaucoup de ballons, parfois sans que, sans que l'agressivité soit énorme, comme le disait Mathieu. Et, et je trouve, euh, je m'arrête là-dessus, mais je trouve que justement, Milan a eu des, des pré-situations. Parce que toutes les fois où Paris a lâché le ballon, euh, dans son camp, notamment en première mi-temps, surtout en première mi-temps. Bah, Milan a vachement mal joué ses, a mal joué ses coups. Euh, donc, euh... donc n'a pas pu concrétiser ses potentielles situations. Donc, c'est vrai que ça a été plus tranquille à, à gérer pour... pour Paris.
1: Pardon. Euh, oui, oui, c'est vrai que Louis-Cendric a parlé aussi d'un manque de confiance, de soucis techniques, de tout ça. Théo, sur un peu, parce que là on va attaquer le, un peu le, le gros des, des problèmes parisiens, c'est-à-dire la, la première demi-heure et tout ça, tu... bonsoir déjà Théo, ça va, tu nous entends Oui,
0: bonsoir déjà, ouais, je vous entends bien. Ah
1: c'est bon, le son est bon aussi. Ouais, tu veux compléter un peu sur ce que disait Dan, un peu sur la, les, les soucis de relance du PSG qui ont été un peu le, le gros marqueur de la première demi-heure du match au final
0: Oui, bah, déjà la, la, la manière de défendre que, que, que Mathieu a évoqué de Pioli qui a un peu indexé tout ça euh, euh, sur, la, sur la première mi-temps. Euh, Paris qui a été euh, confronté au défi de, de créer des distances vis-à-vis euh, -vis de leurs marqueurs. Et euh, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé de la, du problème de déchet technique euh, qu'on a vu notamment sur les 25 premières minutes. Mais euh, je pense qu'il y avait aussi une, euh, un aspect positionnel à ça. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu du mal à trouver déjà les joueurs euh, euh, orienté de trois quarts, on a eu beaucoup de beaucoup de passes dans, ces, dans cette période-là euh, où les joueurs étaient euh, étaient servis de dos avec pas forcément le bon étagement et je crois que c'est peut-être ça que euh, Lucien dit à Ougarté euh, quand il lui parle, et d'ailleurs il l'évoque en, en conférence de presse euh, il dit que qu'il qu avait essayé de corriger un peu son positionnement euh, c'est que Warren et Ougarté quand les quand les élits étaient reçus euh, étaient pas forcément en position d'être servis soit un peu trop haut, soit trop bas et, et cachés par leur par leur marqueur. Et euh, d'ailleurs, quand, euh, je pense que c'est la première fois du match euh, où Warren est trouvé euh, et trouvé face au jeu, euh, ça amène le du score.
1: Il y a la deuxième minute aussi. Il est trouvé comme ça, hop, il arrive à enclencher et il décale Dembélé, tu sais, quand il fait le centre. Mais, ouais,
3: mais il résiste d'abord de dos en fait. Ouais, c'est là où il, il se retourne. retourne. Après il se retourne. Ouais.
0: Donc euh, ouais. voilà, y il avait, y avait un peu cette problématique-là de, de faire des différences. Euh, euh, individuel dans un premier temps parce que euh, collectivement on n'était pas vraiment en place et puis aussi euh, ce milieu à deux qui te, qui te limite euh, dans ta, dans ta proposition à trouver des, des solutions à l'intérieur euh, on avait vu beaucoup de fois l'intervalle dans le demi-espace droit qui, qui s'était ouvert mais euh, pas de pas de joueurs euh, pour, euh, pour y décrocher comme on avait pu voir d'ailleurs beaucoup de fois sur la présaison euh, Vitinha ou Warren euh, tomber de, de, de la ligne avant euh, et être servi euh, dans cet espace-là par par Marquinhos ou, ou Donnarumma la personne et euh, euh, bah, comme Dan, Dan en a parlé euh, on s'est retrouvé à jouer euh, euh, sur Akimi qui euh, était un peu bah, aussi le euh, le seul le seul mécanisme qu'on a trouvé pour, pour sortir de la pression de Milan euh, donc euh, ouais euh, euh, la la euh, sur, sur, sur le fait de jouer long euh,
1: on a... on a perdu Théo, visiblement, sur le fait de jouer long. Euh, Dan, tu veux compléter, j'imagine
3: euh, Non, non, mais juste, euh, juste pour parler structurellement, puisqu'on était, on était parti euh, un peu là-dessus. Euh, tu as le Milan qui, oui, qui individualisait vachement sa défense, sa, sa manière de défendre. Donc, euh, dans l'axe, les deux, les deux milieux... Euh, était euh, vraiment suivi à la trace par euh, Reinders par pour Warren Zahir-Emery et par, euh, par euh, Krunich pour Ugarte. Euh, et en fait, Moussa, qui était un peu le relayeur gauche, qui était censé aussi couvrir le, le, la partie gauche du terrain quand les AO se recentraient, Moussa n'était pas non plus collé. Pour ça, à Akimi, ce n'était pas, pas un marquage individuel. Donc, il attendait plus à l'intérieur. Et il sortait sur, euh, voilà, sur le temps de passe, mais il y avait quand même une distance assez grande. Et ça a laissé du temps à Akimi. Ça ne l'a pas empêché de perdre quelques ballons au début. Euh, mais ça a lui, lui a laissé du temps, en fait, pour ensuite ajuster, notamment, ses ballons vers, euh, vers Colomouni. Euh, euh, voilà, pour le, pour le fait structurel. Après, je trouve que sur le, la réception de dos dont parlait Théo, il y a même... Enfin, parfois, ton milieu, tu lui donnes la balle, mais c'est aussi pour qu'il fasse l'appui, en fait, soit pour ouvrir sur un côté, et par exemple, ou pour remettre à l'autre centrale, des choses comme ça. Euh, parfois, tu peux recevoir de dos sans que ce, soit, euh, que ce soit dramatique, parce que tu vas remettre en une touche et tu sers d'appui, notamment pour faire bouger le pressing adverse. Et là, je trouve que même, même sur ça, il y, a encore des, il y a encore des progrès à faire. Euh, la passe d'Ougarté en touche, euh, voilà, c'est sûr... Euh, sur une, une, une ouverture enfin c'est même pas une ouverture, c'est une passe latérale qu'il doit faire à Hakimi elle est, assez, elle est assez simple, il y a de l'espace autour d'Akimi. il envoie en touche bon il y a encore, il y a encore quand même des, des choses à faire tu vois il y a cette volonté je ne sais pas ce que, que tu en penses Mathieu mais il y a cette volonté en fait de construire bas aussi pour attirer, attirer l'adversaire notamment pour créer des espaces dans le dos parce qu'on peut comprendre avec les, les joueurs explosifs que tu as devant que tu as besoin de, de de créer ça derrière, mais euh, tu as, as l'impression qu'il n'y a pas la la. la... La souplesse de cheville de Brighton, euh, parce que Brighton fait ça. Bon, alors, euh, moi, je ne suis pas un grand fan particulièrement. Et voilà, il y a des équipes qui essayent d'attirer comme ça pour ensuite attaquer le, attaquer le fond, euh, le dos, pardon, de la défense. Et, et là et je trouve qu'il manque encore de, de, à la fois de souplesse de cheville et aussi de détecter les situations où tu dois aller plus vite plutôt que de recycler ta possession en partant derrière. Et là, je trouve que les milieux, et puis j'inclus Vitignia dedans, ils n'ont pas toujours le... le le, le bon timing
2: ou la bonne justesse. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est clairement l'idée de, de pouvoir donner de l'espace et, et des, des maîtres pour euh, que Mbappé, que Lomoni, Dembélé puissent courir. Donc, euh, c'est d'inviter la pression adverse et ensuite pouvoir jouer dans le dos. Euh, globalement, quand le ballon arrive vers les milieux de terrain, notamment Auberté, je pense qu'il est assez tributaire hein, de. On voit que c'est un joueur qui est assez irrégulier hein, sur le plan technique. Il y a eu des matchs où il a été excellent, d'autres où, euh, comme hier par exemple. Il est beaucoup plus en difficulté, on a à pas son touche, mais il y, a des, il y a des moments où il reçoit le ballon un peu de trois quarts sur les situations que, que décrivait Théo. Et il va la jouer en une touche devant, mais un peu en balançant le ballon. Et ça fait un ballon rendu assez facilement à l'adversaire. C'était aussi ce qu'on qu a vu face à Newcastle, par exemple. C'est le genre de situation où il doit encore euh, se maîtriser, entre guillemets. Parfois, enfin, peut-être assumer les risques de, de garder la balle et de, euh, de, de, de savoir peut-être un peu mieux résister au pressing. Est-ce qu'il est capable de de le faire de façon, de façon régulière en garantissant de ne pas perdre la balle. Mais quand il se met à jouer comme ça en une touche vers l'avant et on se de trouver directement les attaquants parce qu'il sent la pression arriver, ça donne beaucoup beaucoup de déchets et les ballons facilement rendus à l'adversaire. Globalement, les, le PSG essaie plutôt de, de passer par les côtés hein, de, pour progresser depuis le début de saison. C'est sans doute là où il y a eu peut-être, enfin de mon côté en tout cas, la, la déception la plus grande sur un match premier. Que euh, autant sur voilà, c'est un machin bon, depuis le début de saison, tu peux dire que le milieu fait pas assez sur le plan technique, sur le plan de la résistance au pressing, sur le plan de la participation au jeu, etc. Mais au moins sur les côtés, il y a eu des, des associations qui, qui ont pu parfois très bien marcher, notamment à droite entre Dabbel et Akimi, et même parfois à gauche entre Vitinha et Mbappé, sur des, sur des associations comme ça, où Vitinha reçoit le ballon et va trouver un appui sur Mbappé, re, repiquer intérieur et ensuite euh, développer le jeu de l'autre côté. Là, tu vraiment très peu vu ce genre de situation sur le, sur le match. Euh, je me souviens, même après le but, hein, pour aussi illustrer le fait que le déchet technique a il y a deux, deux situations entre Mbappé et Vitinha sur le côté gauche, les associations, où la remise de Mbappé est ratée, ça va en touche. Euh, sur le côté droit, l'MBL, bah, évidemment, a été en difficulté sur le plan technique et a moins participé que sur d'autres matchs. Et comme tu l'as dit, Dan aussi, euh, l'idée, je pense, était aussi de trouver directement Colomani. Euh, en nettoyant, entre guillemets, la ligne de passe depuis, depuis Hakimi. Mais voilà, pour dire que les, les circuits de passe, on va dire, habituels depuis le, le début, début de saison, du moins ceux qui marchaient, notamment sur les côtés, n'ont pas forcément été très mis en valeur sur un match comme, comme celui d'hier. Après, ça a suffi, hein. on va dire que Milan n'était pas en mesure de, de proposer quelque chose qui, qui nous punit sur les pertes de balles, contrairement à ce qu'a pu faire Newcastle. Mais euh, on va dire qu'il y a une marge de progression encore importante, et on va dire que le cycle précédent était parfois marqué par le fait d'avoir une équipe qui euh, la théorie de la, de, de, de l'interrupteur voilà de, de l'interrupteur c'est ça exactement d'une équipe qui pouvait complètement se rater en championnat et le, le mercredi quand les, les lumières euh, s'allumaient au parc euh, se mettait à niveau et pouvait sortir des, des matchs de très haut niveau sur le plan technique là tu sens que l'équipe est un peu plus normale hein, sur ce plan sur ce plan de de qualité tout simplement donc, il faut assumer d'avoir une, une équipe qui va avoir des, des problèmes euh, plus importants sur le plan technique, euh, peut-être pas capable d'élever son niveau euh, sur commande, du moins sur ce plan-là. Mais, vois... euh, mais on va dire qu'il y a une marge de progression qui est quand même très importante. Hein, je pense que, euh, ah. sur cet aspect, et sans doute que Louis Enrique a beaucoup de travail pour euh, compenser au maximum les limites qu'ont qu ses joueurs par des mécanismes qui doivent, être comme, euh, qui doivent être réglés comme du papier à musique.
1: Ouais c'est ça en fait. C'est que... Hier, on ne fait pas un très bon match en termes de contenu technique. Même sur la première mi-temps, on est... on est catastrophique. Hein, on ne va pas faire semblant à l'exception de... Bah, de... du but de l'action du but, au final. Euh... Mais j'ai pas l'impression, forcément... Autant à Newcastle, j'avais un peu senti les limites d'un système où, bah, tu vois, par exemple, Newcastle, tu avais forcé à, faire des... à faire, faire des erreurs à Hakimi. Il t'avait euh, isolé Scrignard. Hier, j'ai plus l'impression que Milan avait bien préparé son match avec ce, ce marquage individuel très particulier, parce que c'est rare d'avoir les, les joueurs. Ah, désolé pour un Notif WhatsApp, c'est François. <rire> c'est rare d'avoir les joueurs qui. Euh, comment dire Qui sont en. Comme ça, à suivre partout les nôtres. Mais. Euh... J'ai plus vu, en fait, des joueurs du PSG qui, s'ils font mieux individuellement. Et vous avez parlé de Garte, je trouve que c'est très caractéristique, parce qu'en théorie, on l'a vu en début de saison être capable de résister un peu à un pressing euh, par du jeu de corps, notamment par des, par des sorties de balles, tout ça. Là, il n'a pas du tout réussi, Warren a aussi été un peu en difficulté, on a vu que euh, quand on trouvait, bah, les rares fois où on a trouvé euh, Vicky Mbappé, comme tu as dit Mathieu, ça n'a pas bien combiné, les fois où on a mal trouvé aussi euh, Dembélé, ça n'a pas enchaîné j'ai plus l'impression d'un déchet technique où... qui est corrigeable facilement parce que, enfin oui et non facilement, une équipe qui s'est bien pressée, elle va te le générer le déchet technique, c'est comme ça. Mais, il euh, y a pas mal de joueurs qui en faisant ne serait-ce qu'un peu mieux en étant, je sais pas, c'est pas une question de, de concentration, je pense qu'ils sont tous concentrés, mais dans un meilleur jour, et ça peut arriver d'avoir des jours plus ou moins bons, te change quand même assez radicalement la phase du match, et tu lis pas ça avec autant de, de négativité. Après, il faut quand même pas oublier que ça fait... Excuse-moi, je finis, Mathieu. Tatou, dad, non, vas-y, Ça fait trois matchs de Ligue des Champions qu'on joue. Il y a deux matchs où on est en difficulté face à des équipes qui viennent presser très haut. C'est pas forcément un hasard non plus. Et la seule équipe où on n'a pas été en difficulté face à un pressing hausse, parce qu'ils ne sont pas venus presser du tout, c'est Dortmund qui était en vacances à Paris. Ça me commence à... Ça... Je vais pas dire que ça me gêne, parce que je comprends l'idée de Luis Enrique de dire... bah. Les gars, il faut s'entraîner encore, encore, encore et encore pour que bah, vous progressiez. Mais il y a un moment, euh... <rire> ça va te retomber dessus il euh... y a peut-être un équilibre à trouver. Ouais, Mathieu.
2: Il oh, y a des joueurs qui peuvent faire mieux. Après, il y a des joueurs aussi qui ont un plafond. Hein, je pense sur ce plan, sur ce plan technique. Mais c'est vrai que je pense aussi à la caractéristique de quand l'adversaire adversaire vient te chercher individuellement, ça fait beaucoup ressortir les les capacités d'initiative et aussi de qualité des, des joueurs que tu as dans ton équipe. C'est-à-dire que voilà, quand tu as un marqueur qui te, qui te sert, qui te fait sentir un peu la, son souffle sur, sur la nuque, il bah, faut être capable de, de, de faire la différence sur un contrôle orienté, il faut être capable de, de se retourner, il faut être capable de gérer un peu la pression, gratter une faute, euh, de aussi savoir quand il faut euh, euh, temporiser un peu. Et ça, il bah, y a des joueurs, qui, t as, t as des joueurs qui sont tous capables de le faire, mais peut-être pas forcément avec une régularité sur l'ensemble du match. Mais tu vois bien que sur des actions où les joueurs ont été capables de le faire, ça a posé de gros problèmes au Milan. Il y a deux cartons jaunes qui sont, euh, qui sont récupérés sur des contrôles orientés de Colomboigny et, et de Zaire Henry, par exemple. Ça, euh, enfin, voilà, ce genre de, de situation tu sens que euh, si tu l'avais fait peut-être un petit peu plus sur, un, sur la durée du match, euh, tu aurais, aurais eu encore davantage d'espace ensuite pour attaquer des, des, des grandes distances, puisque le, le marquage aurait été éliminé. Et euh, peut-être que le score aurait pu être même, même plus lourd. Donc, euh, c'est euh, voilà, être capable de le faire sans doute un peu plus. Quand le Moani, par exemple, sur des, euh, sur des situations où il va un peu s'excentrer, faire la différence sur le premier contrôle, ça il est capable de le faire, mais il doit être capable de le faire euh, plus souvent sur la durée du match. Parce que tu vois que Tio et Tomori, sur un match comme hier, ne sont pas dans des, euh, dans des très bonnes dispositions et peut facilement les mettre hors de position. On peut multiplier les exemples, hein, d'autres joueurs ont été capables de le faire. Et je pense que c'est aussi pour cela qu'un joueur comme Zahir Emery et est très ressorti sur un, sur un match comme hier, parce que lui, physiquement, il résiste, il tient sur les jambes, et il a la capacité, comme, ensuite, pour, un, pour avancer, franchir des lignes, et donc, éliminer des marquages. Et le bon, match dans le match, entre guillemets, qu'il avait face à Rinder ça a, ça a vraiment bien tourné en sa faveur, et a permis ensuite à Paris d'attaquer avec beaucoup d'espace devant lui. c'est, ce qu'il faut être capable de multiplier, soit par la course, soit peut-être plus par le, par le, le premier contrôle, entre guillemets.
1: Ouais, ouais, après, tu lèves, on me dit que euh, ce n'est pas une bonne idée de surresponsabiliser certains non derrière dans les sorties de balles. Bah, moi, je pense le contraire. C'est-à-dire que tu as besoin de les impliquer, qu'ils augmentent leur niveau minimum, qu'ils se contentent pas du minimum qu'ils font pour Marquinhos depuis deux ans et Skriniar de, depuis un certain temps, ou Hakimi ou Lucas. Au contraire, c'est que les meilleurs doivent être... Encore meilleur à ce niveau-là, je pense à bah, Dembélé hier, qui n'est pas bon. Euh, à ce niveau-là, je pense à Mbappé, qui n'est pas terrible non plus. Vitinha, qui n'est pas très bon techniquement. Mais ceux qui sont en théorie tes points faibles, ils doivent s'exercer encore, encore et encore pour justement ne plus être à ce point-là des points faibles. Et euh, je regrette hein, que ce soit Akimi, Marquinhos, euh, même Luc Hernandez, Crignard ou Garté, ou Colomani quand on joue un peu plus direct, ils sont, ils sont capables de faire mieux que ça il ne faut pas euh, se contenter d'aussi peu après hier t'es centraux ouais.
3: ils ne sont, sont pas super responsabilisés euh, hier t'es centraux c'est-à-dire que on ne leur demande pas de trouver beaucoup de passes à l'intérieur euh, bah justement je parlais de Brighton mais genre, typiquement euh, l'idée voilà, du PSG c'est plutôt de contourner euh, d'ailleurs euh, parfois c'est un peu trop confort pour certains je pense vraiment que Marquinhos il a à mon avis, il a mieux dans les pieds. Il nous a déjà montré, il nous a déjà montré mieux depuis, depuis qu'il est à Paris. Mais globalement, ils ne sont pas super responsabilisés pour le coup. Tu vois, la diagonale ou le, le, la petite passe euh, vers Hakimi, elle était assez, euh, assez, assez ouverte, on va dire. Euh, ils n'ont pas été pressés plus que ça, tu vois. Et on ne leur demande pas de trouver des passes, des passes de dingue, pour le coup. Non, non, non. Je pense que, que c'est intégré dans le, dans, dans, le, dans le plan de ne pas non plus s'attendre à ce que Marquinhos ou Skriniar conduisent le ballon sur 15 mètres, Driblinga trouve une, mmh. une passe intérieure toutes les deux minutes. Je, je pense que ce n'est pas non plus voulu comme ça. Alors peut-être que ce sera une, une évolution de la, en cours de saison. Euh, mais pour l'instant, euh, je pense que le, le fait aussi de contourner, d'avoir de, de, une possession plutôt sur les, sur les côtés, avec des duos ou des triangles qui se forment parfois, euh, c'est aussi lié à ça et puis à voilà, la nature de tes milieux.
2: Oui. Même quand les sont trop initiative, j ai, j ai, j ai une initiative, j'ai l'exemple d'une action en tête. En deuxième victoire, en début de deuxième, Marquinhos fait une belle transversale côté, vers le côté gauche, vers Vitignia et euh, bah, bah, est contre contre en arrière, contrôle en arrière complètement foiré qui part à deux mètres Mbappé tente un peu de rattraper la situation mais après la pression du Milan le bah, Milan remonte et le ballon est récupéré de leur côté alors que bon c'était une passe qui te faisait quand même avancer le jeu et pour un joueur comme Vitinia je ne peux contrôler pas non plus dingue à réussir enfin ne demande pas de contrôler en, en aile de pigeon au, à pied opposé à la meilleure qu il a, a pas, il a beaucoup, a a pas de d'ailleurs tu vas
3: ah, effectivement d'ailleurs sur Vitinia euh... Euh, il, est à, il est un peu plus sur, euh, venu à l'intérieur en deuxième période et en fait le, le, ça et le, le fait que, que Calabria soit entré à la mi-temps et donc le suivait pas non plus euh, puisqu'il est venu plutôt à dans une logique un peu plus sécuritaire, j'ai trouvé Calabria arrière-droit. Et donc, il ne le suivait pas non plus euh, Vitinia, très loin jusqu'à l'intérieur. Donc là, pour le coup, il s'est trouvé un peu plus libre. Et donc, sans la nécessité de faire la différence sur sa première touche, sur ses orientations. Donc, il, il a pu donner l'impression, oui, d'être plus à l'aise, mais voilà, il a été un peu plus, un peu plus tranquille, du coup, en, en deuxième période.
2: Ouais, ouais. Et... Juste un, 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 autre, un autre point pour les passes qui cassent les lignes entre guillemets des centraux. Pour casser les lignes par les centraux, et ça rejoint ce que tu disais Dan, faut il faut qu'il y ait des joueurs entre les lignes dans l'axe, et ce n'est pas le plan de jeu du PSG, le plan de jeu du PSG c'est progresser par les côtés. donc euh, Marquinhos et Slignard, entre guillemets les, les seuls joueurs euh, peuvent trouver entre les lignes vers l'avant, c'est euh, directement l'attaquant, ou Mbappé aussi quand ils se recentre. Mais euh, en dehors de ça, et ce pas des joueurs non plus qui vont venir chercher les ballons euh, dans, entre la, la, dé, entre le, la défense et le adverse. donc euh, vraiment c'est pour ça. On passe vers les, on passe vers les, les côtés, on essaie de progresser de ce point de vue là, mais c'est quelque chose d'assez cohérent et, et, euh, et ce qui est fait depuis le début de saison en réalité. Il n'y a pas de nouveauté sur le match commun.
1: Enfin, cette volonté de sortir beaucoup par les côtés, de relancer par les côtés et tout pour moi, c'est aussi une volonté de Lucien Riquet de se dire bah, au pire, si on perd la balle, on est sur un côté, c'est quand même beaucoup plus simple à couvrir quoi et je suis pas sûr qu'il ait totalement confiance non plus dans Ugarte pour se retrouver à sortir la balle et tout ça mmh. il déresponsabilise le ça. plus est sûr. possible Ugarte mmh. qui a enfin je sais pas si vous vous rappelez mais il y a contre Lens à Lyon euh, je crois qu'il y en a encore une autre, un autre de match où il y a une perte de balle comme ça devant la défense qui est franchement dangereuse tu te dis oh là là ça contre une grosse équipe c'est but quoi euh, j'ai un peu l'impression que c'est aussi une façon de protéger sa défense de dire bah écoutez on va peut-être beaucoup faire tourner par derrière, et on va demander des exploits techniques à Dembélé et Vitinha, parce que pour récupérer certains ballons, on n'est pas loin de l'esprit de, de l'exploit technique, hein, certaines fois. Et puis, bah, si on perd la balle, c'est pas très grave parce qu'on est en place. Et c'est un peu ce qui se passe hier, au final. À part les ballons perdus par Ogarte ou zaire Emery, qui sont des ballons plein axe, quand Dembélé perd le ballon, quand Kolomonie perd le ballon, quand Vitinha perd le ballon, Milan génère zéro occasion avec ça. Ils ont, si, il y a, je pense qu'il y a une frappe de Léao, peut-être, sur un ballon perdu, je crois que c'est par Aitemi. Euh, la frappe qui passe. Euh, à la télé, on a l'impression qu'elle passe juste à côté du poteau, après avec le ralenti, tu te rends compte qu'elle a un bon mètre. Mais, quelque part, c'est du. Ben, si, on, si on devait regarder en expected goal, ça serait très faible. Ça doit être 0-1, même pas 0-0-5, ce genre de frappe. Donc, est-ce que c'est pas finalement un risque calculé qui nous frustre, nous Mais qui, de son côté, lui, il se dit bah écoutez. C'est une prise de risque qu'on peut accepter et puis bah on fera avec, quoi, c'est tout. C'est comme ça. Et enfin, le, le foot, c'est aussi ce genre de calcul, de compromis, de, de trucs où tu dis bah « Là, je peux perdre le ballon, là, je peux pas. » bon. Oui, Dan, as et et tu n'as pas l'air d'accord.
3: Tu le vois... Non, non, si, si. Non, non, mais tu, puis tu... non, mais je pour aller dans ton sens, tu le vois aussi au nombre de ballons touchés depuis le début de saison. Euh, quand tu vois, il euh, y a eu des matchs à 70% de possession où tes, milieux, ils touchent, tes deux milieux axiaux touchent moins de 60 ballons. Dans d'autres équipes de grande possession, ça serait le double. Euh, donc ça montre bien, euh, je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, je ne fais pas un jugement qualitatif, mais c'est juste, ça, ça illustre le fait que bah, tes, tes deux milieux axiaux ne sont pas forcément là pour, pour poser leurs leur, leur pattes sur le, 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 le tempo du, du, du match et pour poser le pied sur le ballon. Et euh, ce pas des milieux vers qui... Euh, voilà, par qui tout passerait, euh, c'est plutôt, ça va plutôt être des milieux euh, éventuellement d'accélération pour Warren Zahir Embry et, et surtout de, de réaction à la perte, d'agressivité euh, des, des gagneurs de ballon, euh, des rapides de ballon, quoi. Euh, D'où cette idée aussi de, 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 de les contourner.
1: Ouais, non mais c'est exact, <rire> la théorie du milieu fantôme. Oui, <rire> il y a peut-être un peu de ça. Euh, bon, on a un peu fait le tour sur les difficultés du PSG relancé euh, au moins en première partie de match. Tiens, pour conclure un peu là-dessus, euh, comment vous expliquez que le PSG en seconde période, globalement, s'en sorte beaucoup mieux face au pressing de Milan face à, pour ses sorties de balles Parce que Milan a arrêté de presser, parce que Milan était déjà, a tout donné dans la première demi-heure, était complètement sur la jante et donc ensuite beaucoup trop en retard et tout ça euh, on me dit une a changé de système à la mi-temps j'ai pas trop, trop vu euh, le changement de système oui c'est
3: Vitinia qui venait plus à l un peu plus à l'intérieur comme je le disais donc euh, en fait Calabria euh, était censé être le... en gros l'arrière droit était censé être le vis-à-vis -vis de, de, de Vitinia euh, quand, quand Vitinia jouait écarté c'est à dire quand vous avez votre ligne de 4 euh, donc Vitinia, Bappé, Colomoni, Dembélé et donc de gauche à droite. Et donc ça fait de droite à gauche pour le Milan, euh, depuis le latéral droit jusqu'au latéral gauche. Et en fait, en deuxième période, il y a eu plusieurs situations où Vitigna euh, est, est venu plus à l'intérieur avec Zahir Emery qui était plutôt axe droit. Euh, donc Vitigna venait plus décrocher à l'intérieur. Il n'était pas suivi par Calabria. Donc il s'est retrouvé un peu plus libre, ce que je disais tout à l'heure. Donc je pense que c'est un, un premier facteur euh, de. de cette, de cette meilleure impression, tu vois. Et le deuxième, je pense que Milan a un peu baissé d'intensité. Et mentalement aussi, j'ai l'impression qu'il qu sombrait un peu.
1: Ouais. Euh... Ouais,
2: voilà, moi. je pense, pour les, pour les, non, mais je suis pour les non, deux, bah, non, pour je les deux non. facteurs. De Comment Mi Mi Milan va à Naples ce week-end et jouer la Juve le week-end dernier, je pense. Que... À 10 en
3: plus, ils ont joué dimanche ouais. à 10. Alors même s'il y en a qui
2: sont sortis, mais...
3: Ils ont, ils ont joué à 10 pendant une heure je
1: crois 50 minutes, avec les arrêts de jeu pratiquement une heure, d'ailleurs le dénommé Thio, le pauvre, il a fait deux matchs 40 minutes carton rouge contre la jupe. 45 minutes contre le PSG il est pas loin du rouge non plus reprends-toi mon jeune ami reprends-toi, tu viens de Chalk, mais ne fais pas une carrière la Thilo tu as encore de, du temps devant toi et juste pour revenir sur un truc, aussi, je trouve en seconde mi-temps peut-être euh, plus de précision technique notamment de la part des milieux du PSG je pense, euh, bah, par exemple, Dembélé fait mieux. Je trouve que Colomani fait un bon, dé... un bon quart d'heure aussi avant de... Même 20 bonnes minutes avant de vraiment baisser physiquement. As... Effectivement, l'inversion Ougarte, Zéremri, Vicinia, tout ça, fait beaucoup de bien. Milan euh, baisse de pied et ça se sent. D'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas du tout souligné. Enfin, je ne me souviens pas si je l'ai lu une seule fois. C'est à quel point le PSG a dominé physiquement le Milan AC, par exemple. Il y a... Ah, il y a un gouffre au fur et à mesure du match. Vous voyez les courbes de performance physique qui... Milan plonge et le PSG est d'une continuité. Alors après, les, les changements font du bien et Milan était privé de pas mal d'éléments qui auraient renforcé le banc de touche et qui auraient pu leur faire beaucoup de bien. Mais euh, la densité physique du PSG face à une équipe euh, qui n'est pas trop connue pour ça a été assez impressionnante, j'ai trouvé. Voilà. Bon. Sur la deuxième mi-temps, parce qu'on a beaucoup parlé de la première... Mathieu, Dan, euh, est-ce que vous voulez reparler Il y a des. Bon, Dan, tu viens de parler de la qualité de relance qui s'est améliorée. Mathieu, il y a un truc que tu veux rajouter d'un point de vue collectif sur la deuxième mi-temps
2: bah, Si on parle de, de la qualité technique en deuxième période, je pense qu'il faut noter l'entrée de, de Likangim, euh, qui, euh, pour le coup, euh, c enfin, je pense, à mis distance à quasiment tous ses partenaires sur, sur ce plan-là. Euh, en réussissant des transversales en réussissant ses premières touches en aussi en trouvant des passes à vers l'intérieur vers l'attaquant pour ensuite continuer les actions d'ailleurs toute l'action qui mène au but c est, c est, ça part de ça donc euh, non c'est euh, je pense que son, son entrée a fait du bien aussi à ce niveau là en donnant plus de, de continuité et de, et de justesse dans, dans la circulation après effectivement ça a tombé dans une période où Milan avait un peu plongé à la fois physiquement et je pense que mentalement à 2-0 et en venant d'un match où ils ont joué à 10 face à la Juve et en se déplaçant 3 jours après, 4 jours après, euh, au Maradona face à Naples, pour un match qui va être essentiel pour, pour la suite de la saison. Bon, tu te, forcément, tu, tu, tu gères un peu sans doute un tout là
1: Dernier point que je voudrais aborder qui concerne la la prestation collective, on a retrouvé Théo normalement, les coups de pied arrêtés. Toi Théo, tu avais un peu observé Milan avant le match, puisque je crois que j'avais retweeté ton, ton travail, tu avais fait deux petites vidéos sur la gestion de leur coup, des coups de pied arrêtés et il euh, y avait effectivement des un peu des trous d'air au, au second poteau, c'est ça
0: Ouais, bah Milan qui, qui est pas, je crois, j'avais vu passer un tweet damir de, euh, de La Santa, qui est pas la meilleure équipe euh, en Ligue des Champions au niveau des coups de pied arrêtés. Euh, il avait dit que sur la sur la, sur les qualifiés pour, la, pour les derniers huitièmes de finale, euh, c'était la pire avec euh, moins 7, ils avaient encaissé euh, cette buts de plus euh, sur le coup de pied arrêté qu'ils en avaient marqué. Euh, mais ouais, euh, j'avais un peu vu cette, euh, cette faiblesse-là au, au second poteau, un peu d'inattention euh, euh, sur, les, sur les coups de pied arrêté. Alors déjà en plus il, il blinde un peu le, le premier poteau et, euh, et tout le reste des joueurs sont en individuel, et un peu d'inattention sur ce qui se passe dans le dos. Donc euh, là ouais sur, sur le second but euh, euh, le fait que ça soit joué rapidement qui, qui les empêche de, euh, de, de reprendre leur référence de remettre leur référence Et, euh, et, euh, et puis ensuite bah, le, le ballon de Dembélé, la frappe de Dembélé qui, euh, qui, qui prend un peu leur attention pour euh, bah, au second compoto, je crois que c'est Marquinhos et Colomani qui se retrouvent seuls. Euh, Ce
1: sont bien ces deux là ouais. Et qui et Colomani qui marque finalement, mais c'est vrai que Mar oui, oui, oui. Marquinhos serait presque plus marqué aussi d'ailleurs. Mais pour euh, revenir un peu sur les coupureté comme tu dis, donc Milan des faiblesses, mais voir le PSG comme ça jouer de la sorte euh, sur un, un coup de pied euh, arrêté, c'est la première fois je pense que je vois le PSG jouer à deux comme ça rapidement sur le côté, ouais. Mais la passe de Mbappé, si je ne me trompe pas pour Dembélé. Je crois que c'est une des premières fois que je la vois euh, sur, euh, sur depuis le début de saison. Non, vous avez, enfin Théo, Mathieu ou Dan, vous avez souvenir d'un corner joué comme ça ouais, cette saison
0: non, Moi non, je peux pas souvenir en hein Mathieu, Dan, bon ils pas, les... ouais non Dan. Non mais...
3: non non, j'ai l'impression que c'est plus un truc d'opportunité de, de, euh, là pour le coup parce qu'ils voient. Euh il voit dembélé euh, euh, qui, qui est plutôt euh, voilà plutôt isolé donc euh, il avait envie de la jouer vite pas forcément euh, pour jouer dans la surface mais euh, jouer court mais il voit dembélé euh, à l'angle de la surface il la lui donne j'ai pas le souvenir d'un truc comme ça il y a ce, qui, ce que Paris fait souvent depuis le début de saison c'est jouer à deux ou trois puis ensuite trouver akimi à l'entrée de surface euh, qui parfois peut frapper ou remettre par dessus mais ce, ce mécanisme là non j'ai pas de souvenir sur le live, on Excuse-moi, Mathieu. Je
1: veux sur la live en préparation, peut-être. Oui, vas-y, sur le corner, ouais. Non, juste sur
2: les copies arrêtées avec le corner, c'est toujours difficile de savoir ce qui est préparé ou ce qui relève de l'initiative individuelle du joueur. Parce que, voilà, corner à la 53e, est-ce que c'est pas juste Mbappé qui voit Dembélé démarquer et tu lui fais directement la passe Donc, quelque chose qui avait été préparé, ça peut être les deux. Ça peut être aussi quelque chose dans la causerie d'avant-match en disant, faites à euh, soyez attentifs parce que voilà, peut-être peut que Milan met un peu de temps à, à être prêt sur les coupures arrêtées, donc n'hésitez pas à jouer vite. Peut-être qu'il y a eu aussi ça, mais il y a aussi fort à Paris, une, aussi l'initiative des joueurs. C'est aussi ça qui est aussi l'initiative des joueurs parfois qui prime, oui, oui. Bah, oui mais effectivement, Milan dormait complètement sur l'action, ah, hein, franchement,
1: <rire> c'est clair. J'ai rarement vu une équipe italienne se faire prendre de façon aussi stupide. Mais mais pas... Des champions comme ça, c'est non, mais c'est pas, pas Milan c'est ça, enfin, hein, franchement, je, je dis là, mais cool. et puis il n'en a pas. C'est pas un mec qui est pas concentré. C'est genre 4 ou 5, vraiment. Hein ouais, on me dit sur la défense semblait pas concentrée. Bah ouais, après, il se regarde, il se retourne vers et il dit ⁇ tu l'as pas arrêté ⁇ Mais le mec, il lui fait ⁇ Attendez, mais... <rire> vous êtes tout seul ⁇ Parce que Dembélé, il frappe pas direct. Hein. Il a le temps de faire contrôle. Le contrôle, d'ailleurs, est pas forcément parfait. Le ballon, il me semble, monte légèrement. Puis frapper.
2: Crochet, et frappe. Ouais,
1: c'est ça, crochet, frappe. Je me demande s'il fait pas contrôle, crochet, frappe. Normalement, sur un corner, t'as à peine le temps de faire une reprise et souvent elle est contrée en plus. Un rat de terre comme ça. Alors, ça, ça fait pas. Je suis au regret d'annoncer à nos amis milanais que la compétition est sérieuse désormais. C'est fini l'époque où, où tu pouvais faire ce genre de choses. C'était les années 90, quoi. Là, vraiment, un peu surprenant. Je suis pas sûr qu'on en remette beaucoup des corners de la sorte. Hein. On va pas faire semblant, mais. En tout cas, après, faut aussi le, le redire le PSG a subi des. Des coups de pied arrêtés où il n'était pas non plus brillant-brillant quoi. Il, euh, je... il me semble... Ouais,
3: tu as encore la frappe de, de Léao. Euh, euh, ouais. En fait, tu encore des blocs euh, comme Paris euh, en gros euh, défend en marquage individuel, plus euh, euh, deux joueurs, euh, deux ou trois joueurs qui sont en zone. Euh, en général, c'est deux joueurs euh, dont Marquinhos. Et en fait, euh, pour l'instant, depuis le début de saison, je trouve qu'ils sont assez vulnérables sur euh, notamment sur les blocs. Ils sont assez facilement euh, euh, prendre. Euh, prendre à défaut, euh, voilà, puisque c'est de l'individuel. Euh, euh, S'il y a un joueur qui lâche, évidemment, euh, bah ça, ça, ça libère un, un adversaire totalement. Et Il y a une, euh, il y a une sorte de combinaison. Enfin, une combinaison, c'est un, une passe forte au sol, euh, au point de pénalty pour, euh, pour Léao, qui est libérée justement du marquage d'Ougarté euh, par un bloc de Thio, il me semble. Et, bon, il ne cadre pas sa reprise, mais mais euh, je, trouve que je trouve pareil quand même assez assez vulnérable sur les coups de pied arrêtés depuis le début de saison.
0: Bah, bah après, c'est pareil. Hein. Lucine Riquet, quand il était à la tête de l'Espagne, il avait remis en question euh, le fait de travailler les coups de pied arrêtés défensivement. Et euh, je crois qu'il avait dit que euh, quand il était joueur, euh, ils avaient aussi une faiblesse à ce niveau-là et que travailler euh, avait pas empêché de marquer des buts, d'encaisser des buts du coup. Et que du coup, euh, ouais. problème, que ça avait pensé. Après, fait... pour eux il ouais,
2: faut, faut, ouais, faut, faut prendre un peu du recul je pense avec des déclarations comme ça tous les entraîneurs travaillent les coupes pieds arrêtées je me souviens que qu Barça par exemple il avait Onzué avec lui euh, donc le père de son actuel adjoint qui, euh, qui était un, pour le coup un, très pointu sur, le, sur les coupes pieds arrêtés, Et même un PSG Barça par exemple qu'on avait joué au parc le Barça avait donné une, une vraie leçon dans la tenue des, notamment de la zone sur les coupes pieds arrêtés et la façon dont l'équipe remontait sur les, les, coups, les coups francs excentrés un peu lointains comme ça pour mettre hors-jeu bah, les attaques en parisien. On n'y avait vu que du feu. Donc, euh, non, je pense que c'est un entraîneur qui travaille aussi ces, ces actions-là. Et d'ailleurs, sur l'action que tu cites, Dan, où, euh, avec le bloc et Léo qui fait la, qui fait la reprise en première mi-temps, pour le coup, il est plutôt bien suivi, bien suivi par Marquinhos. Il a pas vraiment l'angle pour, pour la reprendre et ensuite cadrer la, la frappe. Mais, Parce mais que Marquinhos, a... c'est en
3: zone, lui, il, mmh. il, 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 gère bien le, il gère bien le coup, mais il arrive quand mmh. même, euh, Léo arrive quand même à se libérer tu, tu vois, du, mmh. du marquage. Après, le but, voilà, tu as raison, le but de la position zonale de Marquinhos, c'est de parer justement à cette éventualité.
1: Pardon. Enfin, il y a un truc qui fait pas... Bah, J'avoue que ça me gêne un peu que Léao fasse exactement la même action que c'était Fabian Cher avec Newcastle avait fait euh, trois semaines plus tôt. Je suis d'accord avec Mathieu qu'il travaille forcément à ce niveau-là les coups de pied arrêtés, mais j'ai pas l'impression de voir une grosse progression. Et si on n'a pas encore pris un but sur corner cette saison, euh, à ma connaissance j'ai un doute sur un début à Newcastle mais non c'était un coup de à excentré qui a été re remis dans le paquet tout ça. pour moi ça tient plus du, du miracle et de la maladresse de, de l'adversaire que vraiment d'un travail au quotidien Alors, il y a le fameux banc du, du campus PSG mais bon ça explique pas tout euh, il y a quand même je trouve un, un laisser aller ou en tout cas bon, il y aura toujours un problème de taille ça c'est sûr mais je me souviens de Tourelle qui disait en conférence de presse « Ah ouais, non, écoute, arrêtez, c'est pas moi, c'est pour The Zoltleu et Papus ». Et, et j'ai un peu peur que Luis Enrique se décharge quand même beaucoup sur ses adjoints à ce niveau-là. Et est-ce qu'il le... a les bons adjoints pour le faire Parce que tu vois, Mathieu, tu cites le « Unzwe, le père qui », qui est effectivement une des vraies références du secteur. Il y a eu un article d'Eurosport assez intéressant, même très intéressant, c'était euh... quand c'était mercredi et que... Oh, Théo aide moi, Damien de la Santa c'est ça je, je massacre son nom chaque fois ouais, ça je suis ça. désolé Damien en plus il est très intéressant euh, où il dit ouais euh, bon c'est quand même un peu limite limite hein, ce que fait le PSG je, alors je me mets à la place de Lucien Riquet il, il arrive au PSG, il a énormément de secteurs à travailler Voilà. Il, il doit faire des choix, il y a des trucs il ne peut pas travailler, je comprends qu'il préfère se, se concentrer peut-être plus sur les relances que sur euh, le, le travail des coups de pied arrêtés, bon mais il y a un moment dans la saison, ça va peut-être nous coûter cher. Quand on va recevoir Newcastle, si on se prend deux buts sur coup de pied arrêté alors qu'il passe trois fois le milieu de terrain, ça va être un peu gênant quand même. Donc, je suis un peu perplexe sur le, sur le travail de fond. On va voir si ça progresse. On a marqué sur corner. C'est pas mal. Oui, voilà, c'est ça. À Lyon, Warren qui provoque un pénalty sur un corner. Et avant même de provoquer le pénalty sur le euh, corner quand il fait faute sur euh, Tagliafico, il y a Donnarumma qui fait un miracle au second poteau face à Tolisso. Au bout d'un moment, euh, quand tu as deux actions comme ça consécutives sur le même corner, c'est que tu défends pas très très bien. Après, en termes d'attention, tu es à 4-0 à l'extérieur. Bon, on va dire que c'est un contexte à prendre en compte malgré tout. Quoi. Voilà. Tiens, on me dit que ça reste inacceptable que ce soit euh, Colomagné et Vitinha... Ah non, Dembele et Vitigna qui tirent le corner. Bah. Je, je vois pas trop pourquoi en fait. Vitinia a plutôt un bon pied. On l'a vu une vraie qualité de frappe. On l'a vu notamment cette saison. Cette... Bah, euh... est plus là donc il faut
2: bien qu'il y ait des gens qui se dévouent. Hein. Ouais <rire> aussi, ouais. Oui, Dan. Ouais.
3: Non, mais euh, je, je te trouve. Euh, je te trouve bien clément avec ce cher Vitinia dans ses, sa manière de frapper les coups de pied arrêtés. Euh, J'ai notamment une action en première période, alors je, je trouve que là voilà, ça manque de. J'ai l'impression qu'il n'est pas, il, il pas assez en confiance pour réfléchir à, à où il va la placer, etc. parce qu'il est tellement concentré sur le fait de bien le frapper, euh, essayer qu'elle passe le, le premier poteau, euh, euh, même si là parfois ils ont fait des. Il visait exprès le, la zone avant le premier poteau. Mais il y a, il y a, il y a trop de fois où c'est mal tiré. Il y a une action où il a, il a deux chances. Il rate son, son premier corner. La balle lui revient. Il y a un centre qu'il envoie au troisième poteau.
1: Ah, je vais alors que en sorti, a, en sortie a... de but. Ouais.
3: <rire> ouais, voilà. En sortie <rire> oui. de but, alors qu'il a du temps. Euh, il a vraiment du temps, encore une fois. Hein, euh, il y a quand même, euh, en termes de, de, ouais, de qualité de frappe. Euh, et puis, et puis euh, j'ajoute qu'il n'a pas de. Je ne veux pas m'acharner sur lui le pot, je m'arrête là après, mais il n'a pas de variété de surface de pied.
1: C'est
3: C'est-à-dire qu'il ne va pas... Voilà, et c'est un peu toujours... S'il n'est pas dans la situation parfaite où il peut faire son enroulé, tu as l'impression que c'est la panique, sachant que l'enroulé, en plus, n'est pas totalement précis. lit je crois, quand lit entre, il en fera pas trop mal d'ailleurs, un peu mieux, avec un peu plus de puissance... Euh, tu sens que il est, il est, il est plus outillé. Enfin, c'est l'impression qu'il me donne. Il est plus outillé pour, pour frapper les corners.
1: Bah, tu vois, je me souviens justement, ça avait été un débat sur lit contre les corners, contre l'Orient et à Toulouse les deux premiers matchs. J'avais pas trouvé ça terrible. J'ai l'impression qu'on a plus un problème de synchronisation entre le tireur et les mecs à la réception où on sait pas trop ce qu'on veut faire, à l'exception comme ça d'un petit coup de génie de Mbappé pour Dembélé que tout remettre sur le tireur, euh, en plus du problème de la taille, où on n'a pas beaucoup de grands joueurs. Quand tu vois que Skriniar te gagne même pas 35% des duels aériens depuis le début de la saison, avec un tireur qui n'est pas très bien synchronisé, parce qu'il connaît pas bien ses déplacements, bon là où je suis d'accord, c'est que c'est... Enfin, encore, Skriniar on en a pris quelques-unes sur Corner, par exemple. Je crois que Marquinhos, il n'a pas repris un corner de la tête cette saison. quoi Alors que c'est globalement euh, notre meilleur joueur de tête. Donc je me dis qu'il y a peut-être aussi un petit problème. peut-être que le tireur et pas Di Maria, hein, ça c'est sûr, du... Et même lui, il y avait des périodes où c'était pas glorieux parce que c'est comme ça. T'as une paire de, tu dépends pas mal aussi de l'adversaire et il y a... c'est quand même pas mal par face. Écoute Pierre était. Mais euh, là, euh... je suis un peu perplexe honnêtement sur les, les corners, les tireurs, les, les, les receveurs. Oui Mathieu. Un
2: ouais. peu ce qu'on disait sur le niveau technique en général. Hein, T'as du voir qu'ils sont moins bons dans les passes dynamiques entre guillemets dans. Dans le, le cours d'une action, bah, ils le sont aussi moins bons sur la, sur les phases plus arrêtées où il faut euh, prendre un élan, frapper un ballon et trouver la bonne coordination avec un receveur. Et ça c'est euh, c'est aussi difficile, c'est un exercice à part entière. Et des joueurs qui sont capables de faire beaucoup de passes décisives sur ces euh, sur ces situations ou du moins de trouver régulièrement des, des défenseurs lancés ou des joueurs de tête lancés, euh, pas, ça se trouve pas si facilement. Donc Paris euh, a été un peu gâté euh, ces dernières années tu rentres un petit peu dans le rang et tu as des joueurs qui sont déjà pas des spécialistes. Je ne pense pas, qu'il faudrait vérifier, mais est-ce que tous ces joueurs-là dont on parle, ils les tirent, les coups arrêtés dans leurs précédentes équipes euh, Je ne suis pas persuadé, il faudrait rentrer dans le détail au cas par cas. Euh, Mbappé, il y a eu une période où il les tiré en équipe de France, ça n'a pas été bon. Euh, donc, ouais, tu n'as pas de spécialiste, tu n'as pas de joueurs, peut-être pas de joueurs créatifs de, 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 dans le troisième quart du terrain, entre guillemets, tu n'as pas de et c'est en général ces joueurs-là qui tirent les coups de pierrette. Et donc, tu ne les as pas et il faut bien trouver d'autres solutions. Mais bon, après ça se travaille. Peut-être voilà, peut que Vitinha ou, ou Lee Kangin ils doivent faire sans répétition la veille des matchs, etc. Donc, avec des mannequins etc <rire> à vide, jusqu'à ce que ça rentre. Mais bon. Oh, tout... non, mais on part d'un peu plus loin on va dire
1: Ouais mais tu vois c'est marrant c'est que pour moi il y a deux secteurs Où on va, vérifier... enfin, on va pouvoir suivre tout au long de la saison L'évolution tu as les circuits de relance en défense Et le travail sur les coups de pied arrêtés que ça soit offensif ou défensif On va voir si l'équipe avance dans le bon sens ou pas euh, Est-ce que Asensio est bon sur coup coups de pied arrêtés Oui ça pourrait être un bon tireur Asensio Mais c'est vrai qu'aujourd'hui là pendant que tu Dan euh, détruisait Vitinha, s'acharnait sur lui même euh... Je listais les joueurs, et en fait, tu vas pas faire tirer au tu t'en as trop besoin ensuite pour, pour gérer le contre. Tu vas pas faire tirer à Kimi, pareil, c'est lui qui gère les contre-attaques. Il te reste pas grand. Tu vas pas faire tirer Colomani. Mbappé, comme tu l'as dit, Mathieu, ça a pas toujours été glorieux en équipe de France, alors que on l'a vu faire avec le PG des centres tout vraiment excellents, hein, des, des, des centres fouettés au second poteau. Il a une vraie palette de centres. Est-ce qu'il ne veut pas être aussi à la réception pour, pour marquer des buts, au cas où ça traîne, tout ça je, je suis un peu perplexe, j'ai du mal à comprendre euh, où on va trouver un tireur de grand talent. Alors Lee on a mis euh, deux décisifs en, en sélection avec la Corée du Sud. Mais la Corée du Sud a des joueurs qui, ont, qui sont forts dans les airs, je pense notamment à Kim du Bayern qui est euh, très très fort. Bon, le reste euh, j'attends un peu de voir. J'ai du mal à croire à la solution miracle. Euh... Et puis surtout, est-ce qu'on ça... est qu mettrait l'e-titulaire plutôt que Dembélé ou que Vitinha juste pour tirer les coupes arrêter Je sais pas. Mais bon, si en tout cas il est bon, euh... ça peut être une... un vrai truc en sa faveur. Oui Théo, tu voulais rajouter
0: quelque chose Il y a euh, Nuno Mendes qui les tire bien quand il en a vu l'occasion.
3: J'imagine que Nuno, s'il est titulaire, il fera partie euh, des oui, joueurs je... plutôt en couverture.
0: Mais si
1: t'as déjà ça euh... peut. Ouais ouais. L'an dernier, de mémoire, on mettait Nuno et Hakimi en couverture. Nuno, je me souviens de un corner qu'il a frappé en Coupe de France où il a réussi à faire marquer Kim Pembe. Je peux vous dire que c'est pas un petit exploit. Presnel est un joueur que j'aime beaucoup de par son parcours chez nous notamment, mais qui face au but est un peu l'anti-attaquant ultime, le genre de mec qui marquera jamais ou qui marque une fois tous les 100-150 matchs à peu près. Donc. Nuno Mendes a réussi à faire marquer Presnel Kimpembe, ça fait lui un tireur de coup de pied fiable. Le seul autre qui a réussi, c'est André Di Maria, qui est le meilleur passeur de l'histoire du club, pour vous donner une, une échelle de à quel point il est dur de faire marquer Presnel Kimpembe. Bon, sur ce, on a fait le tour sur cette partie coup de pied arrêté. Est-ce qu'il y a un autre truc dont vous voulez parler sur la partie vraiment collective, ou peut-être un peu l'impact de, de Luis Enrique sur le match Dan, Mathieu, Théo... Ouais. Un truc moi qui m'a plu dans le, le match, un peu sur... Euh... Sur l'approche et tout. Bon, pour la compo, ça, euh, globalement, c'était la même que contre Dortmund. Hein. Je sais pas si vous avez euh, comment dire, noté. Mais les changements ont quand même été euh, bah, assez rapides à être faits. Et ça, je trouve que c'est agréable parce qu'il y, y a un moment euh, où le PSG a la possibilité d'accélérer, enfin d'enfoncer de le clou. On mène déjà 2-0 et 71ème minute, eh ben, il n'hésite pas. Il sort Ougarté pour Ruiz, qui est quand même un changement euh, qui en dit un peu euh, sur, je trouve, le, la confiance du, du coach en son équipe, parce que tu sors quand même ton joueur le plus fiable au milieu de terrain défensivement pour faire rentrer un joueur qui l'est beaucoup moins, mais qui a plus de tenue de balle. Ça j'apprécie. Et pareil, il sort d'Embélé. Alors je sais pas si j'aurais sorti d'Embélé qui avait l'air d'être en, en recherche de confiance. Euh, et de.. Et qui avait failli marquer, c'était peut-être pour lui l'opportunité, mais bon, il a décidé de le faire. Peut-être aussi qu'il y a une partie euh, physique. On sait que Dembele a eu des petits soucis à la cheville en équipe de France, il a beaucoup joué depuis le début de la saison. Bon, euh... J'apprécie de voir un coach comme ça, qui même quand il mène 2-0, fait des choix très marqués, très forts, sans avoir peur de... Enfin. Je trouve que c'est en fait des choix qui donnent confiance à son équipe. Tu es sur le terrain, tu vois ton coach qui fait OK. Bah Ugarte, ta boîte super important, tu es dans le dur, tu sors, c'est pas grave. On fera un un autre, il fera le taf, on va jouer un peu différemment et d'ailleurs euh, bah ça marche en fait parce que Ruiz fait une super entrée, Lee comme tu l'as dit Mathieu, il, il est très bon aussi. Pourquoi il fait rentrer Moukiala à la 93e minute Peut-être pour le récompenser parce qu'il a pas beaucoup joué depuis son retour et tout ça, tout ça. Il va pas faire sortir Mbappé sur la Magic des Champions. Mbappé, il jouera 90 minutes de tous les Magic des Champions en plus sûr. C'est un joueur qui ne sert à rien de le sortir à ce moment-là en plus. C'est pour ça qu'il ne va pas le sortir. Euh, petit bémol, je trouve qu'il a tardé à sortir Colomani qui commençait à être dangereux pour sa propre équipe parce qu'il était complètement carbo. Mais bon, je trouve que dans son, dans son approche générale du match, les... Les, les, dire, les petits points de correction qu'il a pu faire à la mi-temps, comme vous l'avez dit avec l'inversion, et Remri, euh, ce genre de choses, ou ces changements sauf un, euh, sont bons, sont, sont bien. Théo, tu m'as dit que tu voulais revenir légèrement aussi au passage sur un peu l'aspect défensif. Euh, non, c'est bon sur, euh, Je ne sais pas de, de quoi tu veux parler effectivement à ce niveau-là. Parce qu'on a parlé de la pro des problèmes de relance, mais pas forcément de l'aspect défensif. Je dis qu'on a eu bah, pas concéder grand chose au final,
0: ouais, parce que j'ai raté une partie du, euh, du podcast donc euh, je voulais pas euh, euh, faire redondance. Mais, quelque chose à dire, un aspect euh, tactique que Louis Enrique a appliqué sur le match, c'est euh, que nous aussi on a évolué un peu euh, dans une sorte de, de zone intégrale, euh, surtout en première mi-temps. Après, il y a eu un, aj un ajustement en seconde, mais euh, en première, on a pu voir par exemple Marquinhos suivre. Euh, les jusqu'au jusqu jusqu côté droit. Euh, quand il a décroché au côté de enfin vers vers Kalulu. On a pu voir aussi Akimi décrocher, euh, suivre Moussa, Venos Moussa euh, jusqu'à euh, Polisic. Euh, et donc euh, voilà cette euh, volonté peut-être un peu de, de régler quelque chose qu a, qu a, qui a, reste un peu encore friable euh, sur ce début de saison. C'est euh, euh, un milieu qui se fait transpercer même si euh, voilà Warren et Ougarté. Euh, ont des gros volumes de jeu. On a parfois du mal à couvrir les interlignes, à trouver des moyens d'empêcher l'équipe adverse de progresser quand elle trouve des joueurs libres face au jeu. Il y a eu quelques situations d'ailleurs en bloc médian sur la première mi-temps où Pulisic et Giro, je crois, la première situation où les joueurs se trouvent entre les lignes et ça mène à des ballons dangereux dans l'internet chair. Donc euh, voilà ça, c'est cet individu intégral, et surtout euh, Akimi qui, qui a suivi euh, Moussa à la culotte sur une bonne partie de la première mi-temps. Et puis euh, un, 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 un léger ajustement en seconde où euh, les quatre restaient euh, euh, sur la ligne défensive, et c'était davantage Dembélé euh, en retrait qui euh, euh, avait un double, double, une sorte de double référence avec Moussa et, et euh, Théo Hernandez.
1: Bah, tu vois, c'est intéressant, on n'avait pas ouais. parlé de ça. Oui, Dan, complète, excuse-moi.
0: Oui,
3: ouais, tout à fait. Euh, 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 non, non, mais euh, pardon, Philippe euh, je t'ai coupé, mais ce que je voulais dire, c'est que la, action où, les actions, en fait, où, il, où Hakimi euh, suivait très loin Moussa, c'est les actions de transition défensive, où là, vraiment, y a, vu que Akimi est dans une position plus intérieure, il y a le, le, la consigne de vraiment suivre, euh, suivre son joueur sur ces, sur ces actions-là, alors que sur des actions de un peu plus en défense placée, il irait pas, euh, il irait pas de l'autre côté du terrain. Bon, ça c'est juste pour ajouter à, à ce que disait Théo. Et, euh, et deuxième chose, euh, c'est vrai qu'il y, y a une volonté, euh, notamment, euh, voilà, notamment à l'intérieur du terrain de Luis Enrique. On le voit hein, quand, quand vous allez euh, au stade, on, on voit ça très bien, qui demande à chaque fois à ces deux milieux de sortir en permanence sur sur le joueur qui est qui est devant eux en permanence d'aller agresser. Alors, euh, alors c'est bien parce qu'il y, y a un côté étouffant, mais le risque, euh, c'est aussi que, que ces deux joueurs euh, jaillissent un peu trop de leur position euh, et donc euh, soient un peu pris, enfin, soient pris dans leur dos. Et C'est vrai que c'est un problème. Euh, Rappelle-toi, on en avait parlé après Newcastle et c'est un, un sujet en tout cas sur ce, sur ce PSG-là depuis le début de saison. Euh... Et, et donc, euh, donc il y a un peu déjà, déjà Ougarté et Zahir Amery, ils sont des joueurs qui sont, sont des joueurs de, de jaillissement, hein, qui sont très très forts pour aller jaillir dans les pieds de l'adversaire. C'est vrai qu'en plus l'animation défensive fait qu'on leur demande sans cesse de, de, sortir, euh, de sortir fort sur, euh, sur le, le joueur, le milieu qui est devant eux. Et donc ça, ça ouvre les espaces. Et, et puis aussi il y a, ça empêche, je trouve parfois, l'écueil c'est que ça peut empêcher de gérer le rythme, c'est-à-dire de dire, bon, on, on, on se calme un peu, là, le, le match est parti dans tous les sens, on peut se replier de façon un peu plus zonale. Bah non, tu restes toujours dans une espèce de, ouais, de logique individuelle qui, qui, qui te laisse sur un, sur un rythme effréné.
1: Très, très bien, j'avais pas compris que ça a été fini d'un coup là-dessus. Bon. On a fait le tour de la prestation parisienne d'un point de vue collectif. Je voudrais juste remercier les Summers habituels. carbolover 44 extraordinaire, pseudo. Elwood13, Rooney07, Seten et euh, Titquick qui, qui avait fait ça entre les deux podcasts. Merci à vous. On passe sur les perfs individuels puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Euh, on va peut-être commencer par un joueur qui vivait le match le plus particulier de tous, savoir Gigi Odonaruma qui était... Qui a été le gardien du Milan AC pendant combien 5 ou 6 ans au moins, qui a joué 280 matchs là-bas, qui avait fait un passage assez euh, plus intéressant que d'habitude en conférence de presse avant la rencontre. On sait que ce n'est pas forcément quelqu'un qui va avoir des choses très, très pertinentes à dire, ou voilà, ce n'est pas un très très bon client, hein, je ne vais pas faire semblant. Mais euh, la façon dont il a parlé du, du Milan AC hein, avant le match, euh, y avait un... on sentait que ça le touchait de jouer Milan, que toutes les critiques qu'il avait pu recevoir. Euh, sur euh, le fait que c'était un mercenaire, qu'il avait abandonné le club, tout ça, ça l'avait touché. Et je sais pas, euh, pendant un certain temps, pendant la rencontre, je, je, je le trouvais un peu euh, emprunté, un peu euh, à vouloir trop en faire, en fait. Et puis finalement, bah, il fait un match, euh, alors bon, il y a toujours deux, trois dégagements pas terribles, c'est là où je trouve qu'il il avait fait mieux dernièrement, quoi. Il y a cette espèce de sortie de la tête un peu ratée en début de seconde période. Mais malgré tout, je trouve qu'il a fait un match bien, bien sérieux, bien propre. Il y a notamment, euh, une... je crois que c'est de... une tête de Giroud qui est puissante, il est bien placé. La frappe de Reinders ou Pulisic, pareil, elle est puissante. Euh, il est très bien placé, le ballon ne bouge pas. Un... À la fin de la rencontre, on, on sent un gardien peut-être finalement de plus en plus libéré débarrasser un peu de, du poids de, de cette partie et c'est bien après euh, la première heure me laisse craindre le retour euh, le pire pour le match retour à Milan si émotionnellement il est, il est vraiment secoué comme ça risque d'être le cas parce qu'il bah, y a eu une longue interview de son agent enfin, le, le cousin de Mino, qui est Enzo qui gère un peu une partie de la boîte hein, l'autre partie étant avec Rafaela Pimenta parce que la boîte s'est séparée et euh, qui a fait une sortie pour, dire un peu, pour donner un peu leur version, parce que c'est vrai que Gigio n'a jamais vraiment reparlé de ce, ce départ de Milan. Je ne suis pas sûr que ça suffira, et je pense que les commentaires sont toujours aussi durs en Italie sur lui, euh, Mathieu. Je n'ai pas, pas du tout lu la presse italienne, je sais pas si tu as fait un tour aujourd'hui.
2: Bah, il se trouve que Donnarumma est revenu à San Siro pour la avec première fois, ou pour la deuxième fois euh, avec l'Italie. Alors depuis son départ, euh, donc c'était face à l'Ukraine le mois dernier, il a été cyclé tout match. Hein, donc, euh, <rire> faut il faut qu'il attende exactement le même traitement. Il était avec l'équipe nationale, donc c'était pas forcément que les musiques du, du million dans le, dans le stade. Donc euh, non, il faut qu'ils s'attende la même chose. Et... Ouais, face à l'Ukraine exactement le, le mois dernier, en septembre lors de la dernière trêve, euh, c'était un match où, où l'Italie avait gagné, mais euh, voilà, Donnarumma n'avait pas été sollicité, pas sollicité en enfin, primaire où il n'avait pas été. Euh, euh, c'était pas rendu coupable d'une erreur, vraiment enfin, le match face à la Macédoine quelques jours avant, mais euh, mais ouais donc euh, ça sera surveillé mais il n'y a pas de trop de doute hein, sur le traitement qui lui sera réservé, il sera très, très copieusement sifflé insulté, euh, enfin il faut qu'il s'attende à la totale, hein. il y a pas de, je pense qu'ils lui jetteront des des trucs aussi euh, depuis les tribunes donc euh. Mais ça, je pense que c'est. Il l'a intégré. Hein. Il n'y de... aura pas de surprise à ce niveau.
1: Le grand retour du scooter dans les travées de, de
2: San Siro ou ouais. quand même pas. que, si je me trompe. Non, que, ou la... ou pas de cochon euh, façon figo à l'époque. Pense... Enfin, il, il y aura des trucs. Que... Ou des dollars euh, aussi. Les dollars. Je m'attends à ce qu'ils prennent
1: des, des liasses de faux billets sur la tête. Le scooter, c'était côté inter, si je me trompe pas. C'était pas côté Miloras, c'était côté interiste. Mais ouais, bon, il va avoir un retour au euh, sur le match Dan, Mathieu, Théo vous voulez rajouter quelque chose ou on passe à, un, à une performance peut-être plus marquante euh, notamment sur les défenseurs personne veut parler donc c'est bon euh, Dan, Mathieu, Théo sur la ligne défensive il y a un joueur dont vous voulez parler peut-être, ah c'est quoi cette histoire de scooter, ah bah vous cherchez je crois que c'était Inter Atalanta il y avait un scooter qui avait fait, euh, voilà, c'est ça, Inter Atalanta, qui avait été, euh, voilà, y, les fans de l'Inter avaient lancé un scooter, je vous mets une vidéo que j'ai trouvée en cherchant sur Google en 10 secondes, euh, depuis les gradins de San Siro pour se plaindre, euh, parce que ça n'allait pas à l'époque, je ne sais plus ce qui s'était passé exactement. Mais voilà, donc, euh, il y a eu un jour un, un scooter qui a dévalé les, les escaliers de, de Giuseppe Meazza, parce que quand c'est l'Inter, c'est censé être Giuseppe Meazza,
2: Bon, euh, parce que les gens... Autres... Non, non, ça c'est faux, ça te ah, C'est hein. toujours sans sirop. Euh... Ça c'est Pipo Jonas qui dit ça depuis 30 ans. Ah, c'est dimanche, c'est <rire> sur Disney Sport. Mais c'est c'est pas vrai du tout, hein. <rire> sans sirop. Euh, bon. De façon indéfinie sur les deux clubs. <rire> ouais.
1: euh, on n'a pas parlé de la bonne prestation de Marquinhos. Non, mais on peut en parler si vous voulez. Je ne sais pas qui, Dan, Mathieu ou Théo, qui, qui veut se lancer sur la, la, le bon match, effectivement, du capitaine. Euh, qui veut Mathieu ou Dan bah Mathieu, toi, je sais que tu... Tu as souvent défendu Marquinhos, ça doit te faire plaisir quand même, puisqu'on t'a pas eu dans le podcast depuis un certain temps de de le voir revenir à, à ce niveau européen très respectable quand même. C'est pas.
2: Bah, je crois que j'étais pas dans le podcast après Newcastle. <rire> <'est> plus facile <rire> de parler du match de Marquinhos ce soir. <rire> Donc ça c'est. Mais non, non le non, il a fait. Moi j'ai trouvé très concentré et attentif sur les euh, sur les actions euh, un peu chaudes où il devait être au contact des des, des, des attaquants aussi dominants dans les dans les airs. Euh, Peut-être une fois ou deux pris, pris en vitesse par, par Léao. Euh, et euh, je pense qu'il y a une autre action où il, il rattrape bien il empêche notamment de frapper dans un bon angle. Donc, euh, non, je l'ai trouvé, trouvé bon et, et solide. J'ai vu qu'il y avait des bons commentaires aussi en Italie sur C'était assez inanime du coup.
1: Ouais. Euh, Non, c'est vrai, vrai, on nous dit la concurrence lui fait du bien mais à cet instant il ouais,
2: n'y a pas de concurrence en défense centrale en ce moment c'est les matchs après, il doit souffler et tu mets Danilo mais voilà même, même sur un match comme ça Danilo les années précédentes d'y rentrer tu vois qu'il a quand même un peu retrouvé rétroubadé dans, dans la hiérarchie et dans l'importance je pense
1: ouais non non moi je vous mm. dis enfin, on en avait parlé je crois il y a quelques semaines je, je disais ouais deuxième partie de saison quand Kim Pembe va revenir je suis pas sûr que Danilo il joue, il joue beaucoup beaucoup hein. Mais bon, après, c'est les, les blessures et tout. Euh, oui, peut-être la concurrence de Moukile, mais aujourd'hui, Moukile, à chaque fois qu'il est rentré, ça a été sur un côté, donc. avoir voir, c'est vrai que Danilo, en trois matchs des champions, c'est deux minutes jouées, les deux dernières minutes contre Dortmund. Donc, ça dit un peu quelque chose quant à, quant à la concurrence, et je pense que c'est à peu près pareil, d'ailleurs, pour, euh, comment il s'appelle Pour Skrignard dans l'axe gauche, il n'y a pas vraiment de, de concurrence ou autre, sur la, la, Dan ou Théo, vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Marquinhos euh... Non, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de, de son, de, du marquage individuel qu'il a fait parfois sur, euh, sur les AO, ils sont des quand même bien sortis. Bon. Euh, vous, un petit mot peut-être sur le, le match de Scriniar en revanche, qui, avait, qui retrouvait un adversaire qu'il connaît bien, euh, puisque c'est probablement celui sur le terrain qui connaissait le mieux le Milan AC, hein. je ne vois pas qui peut mieux les connaître que lui.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today.
1: Tiable face à un adversaire qui lui convient bien aussi, c'est
3: ça ouais, Oui, disons que quand il n'a pas, ne euh, serait-ce qu'un attaquant euh, de Ligue 1 un peu, un peu nerveux, explosif euh, à gérer et c'est mieux pour lui. Euh, voilà. Après, euh, après il euh, y a eu des moments où, où Giroud était en position, euh, soit, soit il n'a pas été servi, soit je, même en deuxième mi-temps, je me souviens d'un du, centre, euh, je crois, de Théo, où Pobega enlève la balle à, à Giroud et Skriniar n'est pas, est pas au top sur, euh, sur la position, sur le centre. Et globalement, bon, ça va en fait. Et, si tu veux, les... les, les... Le ressenti que j'ai, c'est que sur les, les, les frayeurs entre guillemets qu'a eu Paris, c'est pas vraiment des, des frayeurs, c'est plutôt des situations qui n'étaient pas tant des occasions, ce qu'on disait en début d'émission, et donc euh, il a assez peu été, euh, été sollicité, et vu qu'avec le ballon, euh, heureusement, il l'est pas, pas trop, bah, finalement, voilà, il fait son match, il se retrouve face à Giroud, qui lui, qui lui convainc bien, et puis euh, Giroud aussi, tu sens que ah, c'est difficile, hein. euh, c'est assez compliqué pour lui, tu sens, tu sens l'âge. Donc euh, c'était un match euh, plutôt, euh, plutôt pas tranquille, mais qui lui convenait bien, on va dire.
0: Avec Ballon, il a quand même deux trois situations où il, euh, il met l'équipe en difficulté. J'ai trouvé un. Il y, avait, il y a une passe euh, à Warren justement où il essaie Warren euh, dos au jeu et encerclé. Et euh, Warren euh, se rattrape bien, je crois. Euh, ça permet de ne pas perdre le ballon dans, dans une zone dangereuse. Et il y a aussi une passe qui fait une passe flottante à Akimi, qui est beaucoup trop flottante et qui amène le, le jeune d'Akimi en, en première période.
3: Oui, oui, Akimi s'en plaint un peu d'ailleurs, exact. C'est vrai qu'il bon, il nous a habitués depuis le début de saison à être ouais, euh, parfois un peu flottant, à avoir euh, le pied un peu tremblant sur ses, sur ses transmissions ou sur, euh, sur ses choix quand même. Ouais, C'est le joueur qui est, voilà.
1: Cela celui-là, me demande sérieusement, scrignard il a quoi de plus que Danilo bah, moi Je trouve qu'il a pas mal de choses en plus. Hein. Il défend mieux sur les centres, il fait... il, so... il... C'est un vrai défenseur, il sait mieux s'orienter sur pas mal de choses. Bon, il va pas beaucoup plus vite, hein, voire il... il va encore moins vite. Et je suis un peu déçu de son... son comment -je, son... son jeu de tête en général, mais c'est quand même un défenseur plus accompli que l'aide Danilo, même si Danilo dépanne très bien. Mais... Dan... enfin il y a plusieurs actions, par exemple, enfin moi j'ai vu pas mal de matchs cette saison où Danilo est ciblé et on voit que la gestion de la profondeur, il y a quand même des, des difficultés. Là où je pense que Skriniar va moins faire d'erreurs caractéristiques que fait un défenseur pas, pas totalement à l'aise au poste par rapport à Danilo par exemple. Après, euh... il enfin, faudra demander à Luis Enrique, mais Skriniar est le joueur de champ qui à ma connaissance il a le plus utilisé. Donc euh... Il doit lui trouver des qualités, en tout cas, parce que sinon, je pense pas qu'il jouera autant. Il y a des joueurs, euh, ils ont joué au début parce qu'ils étaient un peu. Euh, ils étaient là quand les autres n'étaient pas là, et depuis, on ne les a pas revus. Donc, euh, à voir. Euh, on nous dit, Daniel était quasiment le meilleur joueur du club après MAP à la saison dernière. Heure. Bah oui, mais c'était pas le même entraîneur, c'était pas la même saison. Et tout a été remis à zéro. Je, je, je réfute ans. ce
3: storytelling.
1: Moi aussi, je ne suis pas du tout d'accord. Même si Paul Choukriel nous le répète à chaque match. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais, bon, ça...
3: mais c'est un peu le bonus, euh, un peu pour le bonus du, du, du laborieux. C'est-à-dire que souvent ça chez les supporters. C'est logique. Hein, on a tous ressenti ça. Euh, quand tu as un joueur euh, qui, est, qui est laborieux, mais qui semble euh, tout donner, parce que de toute façon, il peut, dire, ne peut pas faire autre chose que tout donner, tu as toujours une espèce de, de, de bonus. Après, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur ou quoi que ce soit, mais, mais souvent. Euh, ces, ces joueurs-là ont, ont bénéficient d'une une, une clémence particulière parce qu'on part du principe qu'ils qu ne sont, qu sont pas forcément très habiles et donc qu'on va pas leur reprocher soit euh, leur, leur mauvais contrôle, leur mauvais espace,
2: etc. Enfin, je... C'était d'autant plus vrai dans le PSG de, de l'an dernier ou des deux dernières années euh, parce que c'était par effet de contraste par rapport à Neymar et Messi qui étaient détestés, qui, qui en est un peu l'inverse, c'est-à-dire joueurs hyper talentueux et, et dont les supporters reprochaient leur le manque d'implication, euh, ce genre de choses.
1: Voilà. Euh... Oui, non, mais ce n'est pas, pas du tout M. Kondani-Jo, il a rendu des services et tout, mais en faire euh, le deuxième meilleur joueur de l'an dernier, pff, je ne sais pas, après l'an dernier, oublions cette saison, ça ne sera pas plus mal. Euh... Sur la ligne défensive, vous voulez rajouter quelque chose sur euh, Lucas ou sur euh, Akimi oui, ouais, un, euh, ouais, ouais, un petit truc euh, sur Lucas Oui, un
3: petit truc sur les, les, les ballons aériens, les longs ballons. Euh... Je trouve que Milan s'est créé des situations, parfois en allongeant, notamment euh, au retour des vestiaires. Bah, la sortie dont tu parlais de Donnarumma, il y a un long ballon comme ça, et puis l'énorme occasion aussi de, tu sais, de Pulisic euh, qui ne frappe pas. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé hyper serein dans, dans la gestion des, des longs ballons, et des ballons aériens. Peut-être que c'est là où il a peut-être quelques lacunes. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais... Mais bon, il ne faut pas oublier non plus qu'il revient d'une grave blessure. Euh, mais voilà, je trouve que parfois, il ne gère pas très bien ses situations. Il y a un moment où même où il obtient une faute euh, bien, bien trouvée parce qu'il a raté son contrôle de la tête. Euh, il s'empale un peu sur Pulisic. Euh, voilà, je pense que c'est un, un, un point de vigilance euh, avec lui euh, à avoir.
1: Euh, moi, je rajouterais que j je ne m'attendais pas à ce que Pulisic lui mette autant en difficulté, honnêtement. Alors j'ai pas une très grande estime pour Pulisic, hein, comme vous l'avez peut-être entendu avant la rencontre, mais je trouvais Lucas juste, juste euh... sur pas mal de fois il s'en sort au métier parce que au football euh... il, est en... il est dans le dur. Hein, donc euh... comme tu dis Dan, il revient d'une grosse blessure et je pense qu'il a peut-être un petit contre-coup en ce moment, mais ça fait déjà à Newcastle il avait pas été bon. F faut le dire comme ça, il n'avait pas été bon. Hein. A... C'est pas grave, hein, ça arrive à d'autres. Hein. Mais je suis un peu perplexe en ce moment sur la sa forme générale par rapport à, à ce qu'il est capable de faire et on me, dit, on me dit beaucoup sur la live il est surexcité de ça, ça a toujours été quelqu'un qui est très nerveux, très intense et tout ça l'a jamais empêché d'être très fort aussi. Euh, là je pense moi, même s'il ne s'énerve pas un peu contre lui-même Parce qu'il voit qu'il n'est pas Il n'est pas... pas très bon quoi. Donc, euh... Après c'est vrai que c'est plutôt un central Mais on ne lui demande pas de, le... de... de faire des montées sur 50 mètres balle au pied hein. Il joue un rôle d'axe de... gauche Plus que d'arrière gauche Arrière gauche hein. c'est pas son poste enfin, Il n'a jamais eu aucun souci pour y jouer Il est quand même euh, l'arrière gauche Des champions du monde en 2018 Où il fait des prestations euh, Assez euh, colossales je sais pas, je... sa période actuelle, je l'apprécie assez moyennement. Il y a un peu comme Ugarte, ils ont commencé très fort, et on a un peu l'impression d'un léger creux en ce moment. Alors c'est pas du tout catastrophique, et hein. il fait quelques actions, on se dit qu'il est vraiment très fort, il défend bien et tout, mais c'est pas forcément un hasard s'il y a eu un gros creux en Angleterre, malgré son but. Et il pourrait y en avoir d'autres d'ici la fin de la phase de poule. Parce que c'est pas non plus un joueur qui a retrouvé peut-être 100% de ses, de ses capacités. Après avoir été absent pendant euh, quoi 7 mois, 9 mois, je sais même plus. Parce que ça a quand même duré longtemps. Donc voilà. C'est vrai qu'il a pas de doublure. Il a pas mal joué. Vous remarquerez quand même que Didier Deschamps nous fait à chaque fois le cadeau. de Ne pas lui faire jouer les deux matchs d'équipe de France. Il, a il en joue toujours que un. Euh, et il le fait jouer dans l'axe en plus. Donc à voir à la suite. Mais je suis pas... Je reste un peu euh, en attente de, de mieux le concernant. Vous voulez dire un mot sur Hakimi, Théo, Mathieu, Dan Ou il n'y a pas non plus de quoi s'attarder trop trop sur son match Bon, personne ne souhaite en parler spécialement. Donc, Ashraf, oui, tu as été dominé par euh, Raphaël Léao, ne t'inquiète pas, c'est arrivé à des gens très bien. Ça arrivera encore à beaucoup de personnes parce que c'est un joueur très très fort individuellement. Euh, bon, c'est pas, pas dramatique. Euh, on me dit « Hakimi, déchets, technique fou ». Oh, vous l'avez trouvé si en difficulté que ça, techniquement, Akimi, euh, Dan, Mathieu, Théo J'avoue que c'est pas ce qui m'a choqué, moi, donc... Euh... Il semble pas euh, vouloir en, en discuter. <rire> donc, on va considérer... Oui, Théo, oui
0: Non, moi, je crois que ça allait... Euh... Euh, il a délivré euh, quelques bonnes... Euh, diagonales euh, Assez... Euh, euh... Assez, assez fine je, je trouve pas le bon terme mais euh, en première mi-temps et puis euh, euh, après le, là, là, là où, il va, où il va montrer ses limites mais ça on, on savait c'est euh, euh, au moment de jouer parfois un peu plus arrêté là il peut avoir un peu de déchet mais euh, euh, globalement j'ai pas, pas trouvé une, une grande différence sur, avec les, les autres les autres matchs hein.
1: ouais moi je suis d'accord avec toi j'ai bien aimé c'est pas selon la ligne de touche en première mi-temps c'était un des rares circuits qui fonctionnait à peu près pour trouver Colomogne ou Dembele, donc euh, bon. Après, oui, il y a des ballons, quand il arrêtait arrêté, qu'il qu y a 2000 années qui arrivent pour venir le presser, on sait que c'est des ballons où on a chaud. quoi donc euh, voilà Au milieu de terrain, Ougarté, euh, bah, on en a finalement pas mal parlé dans les, au moment des prestations, des milieux de terrain un peu euh, face au pressing, tout ça. Vous voulez rajouter quelque chose sur euh, le match de l'Uruguayen euh, ou, ou pas Dan, Mathieu, Théo, où on estime qu'on a déjà fait le tour sur lui et on passe à à la petite merveille, euh, où il y a quand même probablement plus de choses à dire, à savoir Warren. Bon, globalement, le pauvre Manuel, il est dans le dur, comme dit sur Live. Il y a malheureusement euh, un peu de ça. C'est intéressant, on dit il est en train de connaître le syndrome Vitinia de la saison dernière. Je suis pas sûr qu'il faille de le comparer à Vitinia, parce que Vitinia, il y avait quand même un, un syndrome euh, de place sur le terrain par rapport à d'autres qui, sont... qui en prenaient beaucoup. Ou il y a peut-être un léger coup de pompe physique. Parce qu'il s'est énormément donné en début de saison. Il a beaucoup joué. Euh, il fait des allers-retours quand même jusqu'en Uruguay. Qui sont physiquement vraiment durs. C'est très très loin. Je, On a vu des... Des difficultés euh, à finir les matchs avant même la trêve internationale. La trêve, ils lui ont fait jouer deux fois quatre ans. Non, je crois qu'il y a un match, il a. Oh, il a dû jouer 80 minutes. Hein. Euh, je crois que c'était le match en Colombie où il, est... il était sorti avant la fin. Mais voilà, il a fait la Colombie, l'Uruguay. Euh... Comme on dit, il fait il va Il fait littéralement le tour de la planète toutes les trois semaines. Ouais, c'est ça. c'est Toutes les trois semaines, il fait un Monte Paris ou un Paris Montevideo. Quoi. Vous regardez ces Monte ça fait un petit tour, quoi. Euh... <rire> Bon, il avait pu, entre guillemets, souffler contre Strasbourg, puisqu'il n'était pas rentré du tout. Mais je pense qu'il y a un petit contre-coup physique malgré tout. Et peut-être aussi qu'il a un peu surestimé ses forces en début de saison, parce qu'il était un peu porté par l'euphorie de, de début réussi. À suivre. Après, il y a quand même des actions, il n'y a toujours que lui qui est capable de les faire dans l'effectif. Hein. Quand il va chercher le carton jaune de... C'est qui c'est Krunic en début de match, qui se fait choper au pressing il a, euh, il a quand même euh, des capacités que certains euh, n'ont pas, ou même que personne à part lui, n'ont au sein du PSG. Il aura toujours un rôle. <rire> c'est vrai que le tampon sur le but refosé à, à Dembouz est extraordinaire. Où il l'empale littéralement, euh, je crois que c'est Moussa à ce moment-là. Bon. Calme-toi, Manuel. La Coupe du Monde de rugby est bientôt finie. L'Uruguay est éliminé. Tu peux te reconcentrer sur le football, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, on a fait... Oui, Théo, tu veux rajouter quelque chose sur Ogarthé
0: Ouais, je voulais dire que vous, moi, je trouve quand même un peu dur sur, euh, sur son cas, parce que sur les situations où, où on l'attend, euh, il est encore présent. Euh, J'ai en tête une situation en début de match, où euh, tout le monde s'est projeté dans la surface, et où il sent encore bien, euh, où la transition défensive va partir. Et, euh, il permet de, de conserver le ballon dans le coin adverse. Il euh, y a, comme tu l'as euh, euh, mentionné, l'action sur Kroenich... Et après, mais après, oui, euh, forcément, quand tu, quand tu démarres euh, euh, la saison de cette manière, je pense euh, à son plafond, euh, c'est difficile de tenir ça sur, sur une saison. Euh, et C'était attendu qu'il ait un, un petit déclin à un moment. Et puis, il euh, faut aussi prendre en compte que c'est un joueur qui euh, euh, qui s'engage beaucoup, qui engage son corps et qui, l'année dernière, euh, commettait énormément de fautes avec le Sporting. Et euh, il était en réussite sur le début de saison. Là, il est un peu moins, euh, bah, comme le témoigne d'ailleurs le, le but à l'unité de, de Dembélé. Donc euh, moi, je trouve un peu dur. Je pense qu'il euh, est quand même à un, un, un haut niveau, mais il y a, y a euh, un peu ce biais-là euh, du fait qu'il est, euh, bah, qu est en, en, encore en dessous de, euh, de ce qu'il a montré en début de saison.
1: Il est en dessous du sur-régime, <rire> tout simplement. Voilà. Mais écoute, tu as eu raison de le défendre. Ne t'inquiète pas, il faut aussi rappeler qu'il fait des bonnes choses. On va quand même passer au grand bonhomme du match. L'homme du match, selon l'UFA... Selon nos yeux d'amoureux du Paris Saint-Germain aussi probablement. On va donc parler de Warren sarrié Remri, qui a été passeur décisif sur le premier but. Passeur décisif sur le troisième. Qui, qui veut commencer à parler de, du jeune joueur né en 2006 qui a donc 17 ans. Qui se balade face à un, un monstre européen. Bon, monstre certes un peu endormi hier. On dit Warren va finir par éclipser Mbappé. Il a encore un peu de marge mais quand même quel joueur Dan
3: Ouais ouais, il a, il a un peu de marge pour euh, éclipser Mbappé bah, déjà parce que parce que Mbappé montre encore que il est hors classe dans... parce que justement il change, il change la phase du match, euh, c'est-à-dire qu'il met un but contre le, contre le contenu euh, ne, ne en tout cas contre le, contre le cours du jeu pardon. Euh, mais sur Zaire Emery euh, oui, bah il y a il y a beaucoup de choses qui font qu'il enthousiasme euh, les supporters. Bon, déjà, ouais, c'est le, le Titi. Tu sens qu'il est très très impliqué dans le club. Euh, c'est aussi une équipe qui, malgré tout, manque de, de génie ou de, de, de joueurs étincelants. Euh, euh, à part Bappé, je parle, mais. Euh, donc, euh, tu as besoin de t'identifier, d'un de, de, de peu vibrer devant, devant un joueur. Donc, il a, il incarne, il coche plusieurs cases. Et puis, euh, voilà, ensuite, pour parler plus foot, bah, bah, hier, en gros, euh, as, comme on l'a dit, hein, tu as un marquage très individualisé du Milan. Tu as besoin de faire des différences. Là où il est impressionnant, c'est sur ce quand il, voilà, quand il se projette. Euh, et surtout, sa résistance physique, c'est un tank. Et ça, à son âge, euh, en fait, c'est assez impressionnant. Euh, la résistance qu'il met, alors il y a le tampon euh, avec Théo euh, en deuxième mi-temps, où Théo euh, se retrouve au sol pendant, pendant, pendant une minute. Euh, Reinder sur le premier but qui essaye de faire faute, euh, mais Zaire euh, Emery résiste. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont, qui sont assez euh, étonnantes pour, euh, évidemment pour un joueur de son âge, mais même pour un, un, un milieu de terrain tout court. Donc c'est plutôt agréable. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est sa personnalité. Parce que, parce que justement, après cette action euh, à l'initiation du premier but, donc cette super action où il élimine Reinders, s'il résiste, puis il va servir Mbappé. avant cette action, il vit des. il, il vit des minutes difficiles. Il connaît euh, beaucoup de déchets, euh, euh, il y a plusieurs pertes de balles dans l'entrejeu. Euh, pas, il n'est pas un match euh, très simple c'est pas un match où il planerait, euh, il planerait sur le jeu et, et cette action du premier but serait juste euh, l'aboutissement non c'est euh, une espèce de réveil mais ce qui est intéressant c'est que, que ça ne l'a pas plombé euh, les, les différentes pertes de balles ils gardent euh, un état d'esprit un, et un mental euh, disposé à continuer à essayer de faire des différences euh, et ça c'est assez frappant euh, c'est assez frappant parce qu'il y a beaucoup de joueurs euh, de son âge ou pas qui auraient, qui auraient plongé ou qui auraient pas osé prendre ces, ces initiatives c'est ce qu'on me dit sur euh, le live bon, il, a... Euh,
1: il a 10 premières minutes vraiment pas folle et il arrive à se remettre dans le match quoi. alors que normalement à 17 ans c'est des genres ouais. de match où tu coules cool,
3: Ouais, et même après, euh, même on dit 10 minutes, mais euh, voilà, il y, y a quelques doubles pertes. Euh, à un moment, euh, j'en note euh, à la 14e, à la 12e, euh, il y, y en a plusieurs. Et, et donc oui, il a été assez enthousiasmant. Tant mieux, il faut profiter. Ça a l'air d'être un, un garçon qui a les, la tête sur les épaules en plus, qui est, est sérieux d'après tous les retours qu'on a en interne. Euh, c'est un mec hyper, euh, hyper motivé, hyper sérieux, hyper professionnel. Mais tiens. Tant mieux. Je
1: me permettre de te couper à ce niveau-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Dans Flo. Le, le fameux show de CBS euh, Ligue des Champions, il y a Thierry Henry, donc il le connaît bien, puisque c'est son coach en Espoir et il, il a déjà beaucoup parlé. De lui, il disait mais en fait Zaire il a une cellule familiale autour de lui très forte, très concentrée sur le football, qui ne se laisse pas disperser par les, le bling-bling du football et toutes ces bêtises. Et c'est un joueur qui est très, très concentré sur le football. Il sait que c'est son métier, qu'il doit faire attention à son corps, euh, qu'il ne peut pas s'éparpiller, en fait. C'est un garçon qui est très centré sur le football. Et il en parle ouais. de façon, en fait, d'un entourage sain, en fait, d'un garçon impliqué, qui sait ce qu'il doit faire, ouais, en fait. Tout... Va pas, euh, je pense pas qu'il aille s'éclater le bide au McDo après un match, quoi par exemple. Après, pourtant, à son âge, il pourrait ah, hein, et il l'encaisserait sans problème. Hein. Mais voilà, il y a un peu de ça. ça. Ouais, mais après, ce qui
3: est impressionnant, tu vois, c'est que jusqu'au bout, regarde, à Newcastle, euh, il tient quand même physiquement. Là, jusqu'au bout, euh, il, est, il est encore dans le coup physiquement le, le, sur le troisième but. Euh, tu as la, 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 le contrôle orienté, le sprint, après la lucidité de faire la bonne passe alors que c'est la 89e minute. Euh, donc, donc tout ça, c'est intéressant. Après, il faut dire... Pardon, je vous laisse après le, le, la parole. Je l'ai monopolisé sur le petit Warren, mais bien, il faut quand même dire que ce n'est pas un milieu qui va euh, régner sur le match dans, euh, avec un côté meneur de jeu. Ce n'est pas trop ça. Pour l'instant, Zahir Emery, c'est plutôt un, un milieu de, on va dire, de, de pique, d'éclat régulier pendant le match, mais ce n'est pas un milieu qui, qui pose son empreinte sur le match comme on poserait le pied sur le ballon. Euh, lui va plutôt. Euh, voilà, il va plutôt dominer son match par le côté physique, par la, la puissance, la, 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 la résistance, la capacité à répéter les courses et, et se projeter avec le ballon notamment. Euh, mais voilà, ce n'est pas, pas un régulateur euh, alors qu'on aurait pu... C'est ni un régulateur, ni un joueur qui fait preuve d'une grande souplesse de, de cheville ou, ou de pied. Euh, voilà, c'est étonnant qu'il arrive à émerger sans en être euh, ni, un, voilà, ni un régulateur, euh, ni un, un grand dribbleur ou un, ou un mec euh, vraiment dont on pourrait dire qu'il est... Euh, il est archi copain avec le ballon. Alors, je trouve que techniquement, il est, il est de mieux en mieux. Mais, mais il, a un profil, il a un profil particulier, je trouve. Ce, ce côté physique. Je ne sais pas à qui on pourrait le comparer. Ah, il est dur à comparer. Je ne sais pas oui. si c'est du genre. Non, mais. Bah, c'est pas. J'ai l'impression que. que T'as envie que, li... que envie que Klopp le, 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 le coach. T'as l'impression qu'il. Il aurait bien fitté dans le dans, dans Liverpool 2019, tu vois, dans son style, ou un, je sais pas, peut-être un Essien, je ne sais, je sais pas, mais c'est oh. un profil assez particulier quand même.
1: Ouais, c'est vrai que. On nous, dit... Là, on nous
3: dit Renato Sanchez, pardon, et on nous dit Renato Sanchez, mais Renato Sanchez, il a un rapport au ballon que pour l'instant, je ne trouve pas chez euh, Zahir Emery.
1: Euh... C'est vrai que Renato, début de carrière, il euh, y avait un peu de ça, et Ma Michael Essien, qui était un joueur extraordinaire, mais c'est vrai que Michael Essien dégageait la même puissance balle au pied mais Essien tu pouvais même le mettre ailier euh, il s'en sortait je pense que Warren aujourd'hui il est... pour il pourrait le faire aussi il est devenu tellement complet mais ce qui c'est ouais, marrant ce à que tu dis... avec
2: Essien Essien avait fait latéral droit comme Raymond
1: Ouais c'est vrai je me souviens. Ah, Il était Donc... mais, je sais pas si vous vous rappelez il y a eu un je crois que c'est un PG Bastia au Parc des Princes en 2000 où Michael Essien ils avaient personne Bastia il le mettait arrière droit enfin pi piston droit je me demande si c'est pas le, le légendaire Frédéric Antonette qui est sur le banc côté Thébastié <rire> et euh, c'est le meilleur joueur du match en fait. Il joue pas à son poste et c'est le meilleur joueur du match quand même.
2: Et il faisait la même chose au Real deux ans plus tard hein, avec un <rire> ouais. en moins. Ouais.
1: Et il l'a fait. Euh, et le pauvre. Il y avait une. Enfin, je... on part complètement du podcast pour parler de Michael Essien, qui est un joueur exceptionnel. Il euh, y avait eu un Manchester Chelsea où Chelsea joue avec Shevchenko, qui était un cadavre absolu sur le terrain. Mmh. Et t'as un commentateur en l'air qui fait « Ouais, Chelsea joue à 10 » et le consultant tu fait « Bah non, il joue à 11 » parce que Essien, il joue pour 2. Et voilà, aujourd'hui, Warren est pratiquement déjà ce genre de joueur monstrueux où, comme le dit Dan, tu vois, il a des pics au sein d'un match. Mais t'as un... Une sorte de fil direct, enfin une trame de fond qui est de bon niveau, mais d'un bon milieu de terrain, mais pas d'un milieu de terrain exceptionnel. Et d'un coup, t'as as ses pics en fait. Et c'est sur ses pics, c'est percer balle au pied, ça va être une protection de balle, ou, ou un. Souvent, c'est quand il prend la balle et qu'il gagne des mètres. Là, ça devient un joueur qui change de dimension. Ce qui fait sur le troisième but, il y a quand même Adli qui vient de, de rentrer en jeu, qui se fait broyer littéralement, alors que. Je pense qu'il lui rend. Il est grand, Yacine. Il, hein. il, faire... il doit lui rendre bien 10 cm. Hein. Mais quand il commence à partir vers le but, ballon au pied, avec cette capacité à accélérer, puis à réaccélérer, parce que Reinders, c'est ça qui... qui se prend. Au début, il est à son contact, il accélère, il lui tient le short. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que Zahir Embry gagne des mètres sur Reinders, alors qu'il a le ballon dans les pieds. Normalement, tu es censé être moins rapide, puisque tu dois gérer en plus le ballon. Et le ballon, il part pas à 10 mètres. Hein. Il est vraiment dans les pieds, il avance, il avance. Quoi. Donc, euh... Ah non, ce qu'il a fait sur le, le but, enfin sur les deux buts hier d'ailleurs, c'est pas donné à tout le monde. Franchement, euh... Et il a que 17 ans, on a l'impression que il a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge devant lui. Euh... Alors que, ouais, il a annoncé depuis tout jeune. Bah, il est tout jeune, mais oui, tout le monde le sait que... Enfin, quand on était surclassé deux fois, il était surclassé même en équipe de France, qui est très rare. C'est un joueur qui était annoncé, ouais. Il n'y en a pas beaucoup des, des annoncés comme lui, on va dire. Il y en a un autre qui a été formé chez nous, qui, qui était lié et qui nous a fait deux fois très mal. Mais ce genre de comète, ouais, tu les vois, tu les vois venir de loin en général, quoi. Voilà. Euh, ouais, je crois qu'il jouait en U17 nationaux à 14 ans, Théo, comme tu dis. Oui. Non mais, enfin, voilà. Il y a des phénomènes comme ça... Il vaut 50 millions d'euros sur TransferMarkt, je pense que vous pouvez rajouter un zéro, le PSG ne le lâche pas quand même. Donc euh, c'est comme ça quoi. Mathieu ou Théo, vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match de, de Warren ou pas? Théo veut rien rajouter. Mathieu, euh, tu, tu ne le mets pas dans la purge, j'imagine. <rire> tu le gardes.
2: Bon, on fera un point sur la purge en fin de saison euh, à nouveau. Mais euh, non, plus sérieusement, non, c'est un joueur qui, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit euh, Dan, euh, c'est un joueur qui prend la rétine en fait. C'est-à-dire que quand il euh, accélère balle au pied, bah, tu vois que lui, et c'est des actions qui sont assez spectaculaires et qui, sans doute, prennent le pas au moment de faire le bilan euh, sur euh, d'autres euh, situations. Où il peut perdre le ballon. Les euh, stades de score, ils disent que c'est le joueur côté PSG qui a perdu le plus de ballons après. Euh, qui a été le plus dépossédé, dépossédé du ballon côté PSG après Dembélé par exemple. Et c'est des choses que tu ne retiens pas enfin, puisque de l'autre côté, il, il est sur deux buts, il est aussi sur l'action du, du poteau de Mbappé. Donc il, est, euh, il est très présent sur, des, sur des, euh, des actions décisives et apprend plus des percées qui sont assez, assez spectaculaires où effectivement il montre euh, un gros écart physique avec hein, qu joueur qui a 5, 6 ans de plus que lui qui est, qui est Reinders, donc euh, Effectivement c'est un joueur qui est assez spectaculaire. Après sur le plan technique, c'est je pense que ce n'est pas forcément un créatif, mais en même temps, tu le vois aussi mettre des bons ballons dans le dos de la défense, comme on l'avait pu le voir sur plusieurs matchs depuis le début de la saison. Euh, je pense que quand on récupère le ballon assez bas sur le terrain, il a la capacité à trouver une bonne passe vers l'avant. Euh, pas forcément des passes très difficiles, mais des passes qui, qui peuvent accélérer le jeu et trouver, écarter rapidement vers Dembélé et, ou euh, directement un autre attaquant. Euh, là où d'autres les autres milieux de terrain, par exemple, ne les font pas forcément euh, spontanément donc euh, je parle des autres milieux terrain du PSG actuellement, pas des autres milieux terrain de l'absolu mais, euh, mais sinon oui, ça, effectivement il fait de très très bonnes choses et pour un joueur de 17 ans bah, c'est euh, plus que positif euh, ça sera évidemment à confirmer sur les, les matchs notamment à l'extérieur, il doit avoir moins de, de maîtrise, Donc on va dire qu'il a un bagage notamment sur le plan physique, qui doit lui permettre de résister et même de, de surnager euh, même dans ce type de scénario un peu contraire
1: Ouais. Tiens, il y a pas mal de questions sur live. Est-ce que vous pensez qu'il va être pris en équipe de France A ah, euh, Je sais pas, il y avait des échos comme quoi il en était... Enfin, Deschamps on a déjà parlé deux fois. Euh, ça va être compliqué quand même de pas l'appeler à un moment, quoi. S'il continue à faire des matchs comme ça, au bout d'un moment, l'équipe de France, c'est les meilleurs joueurs de France. Hein.
2: Il sera sans doute appelé. Mais après, par contre, si tous les joueurs... Euh, qui sont enfin tous les si tous les joueurs sont disponibles il bah, passe je pense à leur hiérarchie après tu mm. vois Ménir Rabio Kamavinga même Fofana je pense pour un joueur pour un... quelqu'un comme Deschamps c'est un joueur qui... qui doit considérer comme fiable intéressant dans un groupe il est bien mais,
1: il euh... fait les efforts bah, là, il défend là
2: <rire> non mais
3: dans le dans la manière dont est construite euh, l'équipe de France il... il prétendrait au poste de Rabio il y a déjà Rabio il y a déjà Kamavinga euh, à ce poste là ouais donc, euh, après, pourquoi pas être dans le groupe mais... Parce que je ne sais pas si... si Deschamps le mettrait en 6 pur devant la défense. Euh... Euh, Henri, en tout cas, fait pas ça avec les espoirs. Euh, Lucien Riquet fait pas ça avec, euh,
2: avec Paris. Il, a toujours Il avait été face à... à Nice. C'était Nice, euh, je pense, le match que vous avez ouais. joué. Ouais, et, en et, ça 6, enfin, et, et ça n'avait pas été serré. Et ça n'avait pas été bon.
3: Ouais. En, fait, en fait, on. Alors pardon, peut-être que il faut pas. Alors je vais le dire très rapidement parce que j'ai l'impression qu'on est trop trop froid et que il euh, a pas assez, il a pas assez de, de flammes. Il, il manque peut-être les, les, les envolées lyriques d'omar. Mais euh, non, bah justement pour rejoindre ça sur euh, défensivement, il y a encore euh, voilà, il y a forcément des, des choses. Mais c'est normal, hein, euh, des, des des choses euh, qui, qui, qui peut corriger euh, notamment dans euh, la gestion de son dos, à quel moment exactement sortir sur, sur ces timings-là. Et c'est pour ça qu'en 6, il avait eu un peu des difficultés, parce qu'il avait été sorti trop souvent de sa position. Et, euh, et contre Nice, et Nice avait trouvé beaucoup de situations dans son dos. Euh, voilà, non mais je, je, veux pas, je veux pas aller plus loin que ça dans les, comment dire, dans les éventuelles choses à corriger, parce que, bon, je peux comprendre qu'après un après des actions qu'on a vues hier soir, as, euh, surtout quand c'est un jeune joueur du PSG, euh, voilà, tu as envie de as envie de t'enflammer. Après, euh, je ne sais pas, nous, notre rôle aussi, c'est essayer de dire les choses qu'elles sont. Chose.
1: Non, mais tu as raison. Puis après, enfin, il a 17 ans. Évidemment qu'il a des qualités exceptionnelles, on en a parlé, mais c'est normal d'avoir plein de défauts à 17 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que là, Warren, il pourrait encore jouer deux éditions de New Donc celle de cette année et celle encore de l'année prochaine. Donc, il a plein de choses. Après, il y a par exemple des questions liées à son développement euh, physique. Est-ce qu'il ne joue pas trop pour son âge Est-ce qu'il n'est pas déjà trop musclé C'est là où je trouve que le club a une vraie responsabilité par rapport à lui. Je ne sais pas comment est-ce qu'il le freine sur la, sur la musculation, par exemple, ce genre de choses. Mais il y a un vrai accompagnement à avoir, quoi. Euh... Parce que le pauvre Pédri, ouais, qui est un exemple qui revient régulièrement, qui aujourd'hui est... a les muscles flingués littéralement euh, à force d'avoir trop joué. Enfin, il a fait une saison, je ne sais pas, combien 72 matchs ou un truc. Enfin, c'était ridicule au bout d'un moment.
2: Euh... Après, il part sur des bases assez similaires. Il a impliqué à tous les matchs. Il est impliqué sur tous les matchs aussi de, de sa sélection. Si on parle en plus de, de la sélection A, bah, ça fait encore quelque chose de nouveau à gérer pour lui euh, sur une année où il va passer le bac aussi enfin, c'est voilà, tout actuel en fait Donc, euh, tu peux imaginer un contre-coup euh, à plus de moins qu'au moyen terme
1: oui oui mais
2: c'est bien sûr qu'il qu va arriver
1: hein. bah oui oui et c'est logique après tu vois c'est là où j quelque part je me dis de façon assez euh... Comment dire calculatrice que j'aimerais bien qu'il soit clair parce que je suis sûr vrai, il jouerait moins qu'avec les espoirs en fait les espoirs, il joue 90 minutes ou 70 minutes minimum à chaque fois puisqu'il est capitaine. Donc euh...
3: Mais t'imagines s'il fait l'Euro et les JO Bon après c'est dans. l'été prochain, mais. Ouais, mais.. Tu... Il peut faire une Pedri, quoi.
1: Ouais, bah justement, j'aimerais bien qu'il évite la Pedri, quoi. Parce que Pedri, il a fallu une saison et demie pour se remettre. Et encore aujourd'hui, il est blessé tous les trois mois, quoi. Et tu as blessure musculaire, tout ça. Après. Je pense qu'au départ, Zahir est plus doté. Euh d'un point de vue physique, que Pedri. Voilà. Euh, c'est Ça qui prend beaucoup de coups. Euh, Pedri, il est... Il prend des coups, mais il a beaucoup de blessures musculaires. Je pense qu'il est moins... moins fiable et moins solide au départ. Euh, Warren, il a toujours été tanké. Il sera tanké jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Je ne peux pas être méchant. Pedri, euh, c'est une allumette, globalement. Donc, euh... Bon. à voir. En tout cas, on lui souhaite vraiment de continuer, de ne pas se blesser. Faut il faut qu'il fasse attention au carton, parce que si je me trompe pas, prochain avertissement, il sera suspendu en Ligue des Champions. Et j'ai un peu peur... Qu'il rate le très décisif PSG Newcastle de, de la cinquième journée, notamment. Faut, faut faire, et je pense que Dembélé aussi est dans ce cas-là. Il a déjà pris deux cartons jaunes, Ousmane. Mais bon, voilà. C'est un petit point carton. Il faudra que je vous le refasse après demain. J'essaierai d'y penser, de vous le faire sur le site. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le match de Vitinha On en a déjà beaucoup parlé entre les coups de pied arrêtés et un peu l'aspect collectif. Je pense qu'on ne va pas s'acharner ou s'attarder trop sur son cas. Vous voulez dire quelque chose sur le, le match d'Oussemane ou, ou pas euh, On me dit décevant. Oui, oui, oui. Euh, forcément décevant, surtout sa première mi-temps où il est... Euh, je le trouve vraiment très, très en deçà. Euh, attendez. On me dit toujours très moyen... Non Je trouve que sa première mi-temps... Ouse... Oui, Mathieu. As pas... Toi, tu n'as pas aimé. toi. Alors, je bon, sais bon, que tu n'as pas aimé. Toi. <rire>
2: C'est pas loin d'être son pire match de la saison. Je comprenais les les, les débats qu'on avait pu avoir jusqu'à présent en disant, est-ce que tu retiens le côté déci, euh, non décisif, euh, les occasions qui ratent, les, les fins d'action qui manquent un peu, ou est-ce que tu mets plutôt en avant euh, ses participations au jeu, son entente avec et les, les différences qu'il peut faire. Là, euh, sur le match d'hier, il euh, n'y a ni l'un ni l'autre. Il hein. y avait à boire et à manger jusqu'à présent, là, il n'y a ni à boire ni à manger bon, sur un match comme, comme hier.
1: Euh, je suis d'accord avec Donc, euh, toi. Euh, tu vois, je je l'ai beaucoup défendu quand il n'avait pas de stats, parce que je dis, ouais, mais il crée beaucoup de choses. Là, hier, à la création, pff, oh là là. Pour vous dire, j'ai été euh, tellement euh, déçu en fait par son match, je me suis dit, mais euh, est-ce que c'est nous qui l'avons vu trop beau quand il arrivait Donc, je suis reparti pour avoir euh, un peu des compiles de, de Toulouse PG, PSG Lens et tout. Et euh, ouais, il faisait. Euh... Il faisait beaucoup plus de différence il y a un mois et demi que ce qu'il a pu faire. hier Alors, l'adversaire était moins bon, hein, quoique que Lance est une très bonne équipe quand, quand ils le veulent. Mais hier, le déchet... Pff, la, la deuxième mi-temps est un peu meilleure, je trouve. Il est un peu recadré. Et il met ça, il met un très joli but. Bon, qui refusait, mais pas de sa faute. Euh, mais c'est vrai que la première mi-temps, il n'y avait vraiment rien qui va. quoi Et on me dit sur la il y a Barcola qui va vite le sauver. Asensio, je pense qu'il ne pourra pas le sauter. Il ne peut pas jouer sur un côté comme ça. Mais Barcola ou Lee, à mon avis, vont... Peut-être remettre des choses en perspective, euh, en perspective pardon, assez vite. Oui, Dan Tu veux compléter Je
3: se demander si le, le passage en, en équipe de France ne l'a pas mis un petit coup au moral. Euh, que les, les deux matchs, là, le fait que Coman euh, fasse des meilleurs matchs, marque. Euh, parce que déjà, euh, ce week-end contre Strasbourg, il fait une entrée horrible, si je me souviens bien. Euh, euh, ouais, c'est ça. Euh, il, est, il fait une entrée assez, assez difficile. Et là, euh, là, je vous rejoins. Il était très très en difficulté, c'est-à-dire là ce qui était ses points forts euh, jusqu'à présent, euh, avant le dernier tiers en fait euh, où il aidait beaucoup à faire euh, avancer le jeu ben là tu as l'impression qu'il ratait tout, même les passes à 5 mètres, c'était difficile euh, paradoxalement il marque un but, euh, bon alors il euh, y, y, y a faute mais d'ailleurs sur son but c'est intéressant de voir la différence entre sa technique de frappe pied gauche et pied droit c'est droit, euh, il en a eu une autre situation, il avait déjà fait droit ça. Il, il met une espèce de bourrina de, 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 de l'exter euh, en, en étant le torse en arrière, en pivotant comme ça, euh, très très étonnant. Alors que du gauche, euh, il fait deux frappes, bah, la frappe du but, et puis la, la frappe du but refusée, pardon, et la frappe sur le, deuxi sur le deuxième but, celui de Ou où, où pour le coup, c'est du gauche, et elle est un peu plus il met un peu plus de corps dedans, euh, il pivote un peu moins sur lui-même, un peu moins en arrière. Euh, et en tout cas, du droit, ouais, c'est toujours compliqué, sa technique de frappe. Mais bon, on découvre rien non. sur ça.
1: Non, mais c'est vrai que sur la live, on me dit ouais, il... « J'ai peur de la concurrence euh, de Lee. Pour... » Mais c'est ça, les grands clubs. Enfin, c'est terrible ce que je veux dire, mais s'il n'arrive pas à gérer la concurrence de Lee Kang-in, sud-coréen de 22 ans, qui arrive de real Mallorca, qui jouait... Euh... Qui a joué deux bouts de match avec des champions dans sa vie, c'est un peu inquiétant pour Ousmane Nembele, champion du monde, six saisons au Barça et <rire> un temps transfert à 150 millions d'euros quand même. Je veux pas être méchant, mais.
3: Et même Barcola, hein. Barcola jouait ouais. plus souvent à droite qu'à gauche.
2: Ouais, non, voilà. Euh, Barcola, je... c'est plus inquiétant pour lui, je pense, parce que. Enfin, après, ça dépend, c'est des profils qui sont tellement différents. Mais, est-ce que Lily peut être le, un concurrent de, d'Amelé? C'est, enfin, tu, t'as, pas la même chose avec les deux joueurs, en fait. Et je pense que c'est pas forcément une concurrence qui est mieux que, enfin, qui est meilleure que l'un ou l'autre. C'est, qu'est-ce que cherche Lucien Enrique dans le match, en fait? Est ce qu de quoi il a besoin à droite? Est-ce qu'il a besoin d'un joueur qui peut rentrer, c'est si techniquement, etc.? Ou est-ce qu'il a besoin d'un joueur qui peut percuter, éliminer un contrat, apporter de la largeur? Ça, c'est des, la concurrence, elle se joue plus à ce niveau-là. Elle, elle, elle peut pas être une concurrence directe, vu les profits qui sont tellement. Maintenant, les profils sont, sont, sont différents entre les deux joueurs. Par contre, avec Barcola, elle est plus, je pense, elle est plus direct parce que c'est des joueurs qui peuvent apporter des, des choses assez similaires. Et Barcola, sont un petit peu plus en termes de prise de profondeur et de jeu sans ballon.
1: Tiens, sur là vient un débat. On dit que vous l'avez trouvé en difficulté en termes de vitesse hier, euh, Dembélé. Moi, j'avoue que ça ne m'a pas spécialement marqué. Non, Mathieu, Dan, Théo bah, Alors.
2: Bah... Ouais. Théo Hernandez est très rapide. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais que... dire.
1: Méfiez-vous de l'impression visuelle, parce que Théo Hernandez, pour le coup, est une vraie fusée. Donc, c'est peut-être par rapport à ça que vous l'avez trouvé un peu lent. Euh, moi, sinon, sur, euh, bah, sur l'action, par exemple, du but refusé, il, il va à 1000 à l'heure, Ousmane. Hein. Donc, euh, bon, euh, à voir. Et c'est vrai qu'il y a un truc hier qui ne le sauve pas, alors que des fois, ça a sauvé ses matchs, c'est que la relation avec Akimi n'a pas très bien fonctionné. Akimi a réussi à le trouver, mais... J'ai l'impression que Milan avait très très bien préparé son match sur ce côté, justement, l'entente dembélé euh, mmh. Kimi. Ils les ont un peu sortis du match, un peu comme hein, Newcastle a su le faire, déjà, de, euh, au match d'avant. Bon.
2: Hakimi ah. est très peu rentré dans l'axe, d'ailleurs. Ça m'a un peu ouais. surpris. Et, euh, là, il l'a moins fait que sur d'autres rencontres. Notamment quand on avait la, la possession dans le camp adverse. C'est souvent les, 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 les moments et les types d'actions où il le fait, en général.
0: Oui, tout à fait. Il y avait, euh, même si euh, euh, parfois ils l'ont un peu laissé, il y avait la, la menace de Léo aussi. Qui, euh, parfois, bon, on, on a laissé Marquinhos le, le, en seule couverture préventive, mais euh, je pense qu'il y avait cette euh, ce facteur-là qui jouait aussi vis-à-vis euh, -vis de l'entrée de Nzodakimi à l'intérieur.
1: Oui, ouais, c'est possible aussi. Faut... 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 Oui, ça peut être lié à ce plan de jeu. On verra aussi dans trois semaines s'il est reconduit, tout ça. Hein. Euh, on nous dit est-ce que Hakimi avait pour, aurait pu avoir pour consigne de moins monter avec l'EAO euh, ça il n'y a que Lucien Riquet qui a la réponse, c'est possible oui mais il n'y a que lui qui le sait donc euh, on ne peut pas te répondre à ça sur le live tout simplement est-ce qu'il est taillé pour être mi-hélié, mi-meneur excentré oh, bah, il, euh, en début de saison il ne lui manquait que le but pour valider ses matchs donc euh, oui en théorie il peut le faire après ça dépend aussi de l'adversaire ça dépend de, de beaucoup de choses voilà euh... Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur l'entrée de, de Lee, euh, Mathieu, a, on a parlé rapidement tout à l'heure sur le fait qu'il avait été très très propre techniquement. Il met son premier but. Il faut quand même saluer ça. Je ne vais pas dire que c'est anodin alors qu'on parle de Dembélé qu'on n'a pas mis un. C'est euh, évidemment pas anodin. Euh, Dan ou Théo, vous voulez rajouter quelque chose sur l'entrée le, du, du petit prince de Busan Si je ne me trompe pas, c'est de là-bas qu'il...
3: Bah, euh, Mathieu on en... <rire> a déjà euh, pas mal parlé. Je rejoins euh, tout ce qu'il a dit. Et c'est vrai que bah, dans l'effectif, tu n'as plus beaucoup de joueurs à qui tu peux donner un ballon euh, voilà, assez, assez tendu, assez fort, parfois dos jeu, avec euh, un adversaire au contact. Et en fait, euh, et que, en sachant qu'il va, qu va le garder, le bonifier ou au minimum euh, le conserver, obtenir la faute. Donc bon, c'est déjà un atout supplémentaire dans ton effectif et c'est un atout rare cette année. Euh, voilà, en plus, que, en plus de ce qu'a dit Mathieu euh, en, en, début de, en début de podcast.
1: Alors, il est d'Inchion, ou Inchon, je ne sais pas comment on dit. Je n'ai pas de Bousane. Je suis désolé pour cette imprécision géographique importante. Euh, oui, non, il faudra voir la, la suite. J'aimerais bien le revoir titulaire euh, à Brest dimanche, par exemple, à match à 13h. Ça se prononce Inchion. -il. il semble
3: mieux à droite qu'à gauche, en tout cas.
1: Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, je
3: ne sais pas ce que vous en pensez, parce que tu vois, à droite comme ça, il peut, il peut, tu sens que la remise dans une touche, elle est facile, ses prises de balles, elles sont plus évidentes, euh, il arrive mieux à s'orienter après pour s'ouvrir le terrain, euh, tu vois, sur l'action, euh, sur le troisième but qu'il met, c'est lui au départ qui résiste à Théo, euh, qui s'oriente ensuite, qui joue vers, euh, vers Warren, euh, donc euh, j'ai envie, euh, envie de le voir plutôt, plutôt à droite.
1: C'est
2: vrai que quand il a joué à gauche au PSG, c'était vraiment à gauche collé à la ligne en face. Fait. Tu... Ouais en, en début de saison, ouais, je me souviens. Ouais. Ça, là, tu vois que c'est pas... pas du tout ses qualités. Il n'a pas l'explosivité en contre contraint pour prendre l'extérieur et... et déborder. À Mallorca, de ce que j'ai compris, l dernier, sur les vidéos, on le voyait, il jouait, il jouait plutôt axe gauche, mais voilà à côté gauche, mais axial en fait.
3: Donc, mais intérieur,
2: ouais. intérieur, c'est ça. Donc, quand même après, dans notre
3: configuration, dans la configuration ouais. du PSG, tu. Euh, son poste, du coup, ce serait plutôt plutôt à droite. Ou alors une espèce de, de pendant de Vitinia, euh, si jamais tu veux mettre un ailier plus ailier à gauche, euh, euh, c'est-à-dire avoir le même rôle, un peu une symétrie avec Vitinia, ça c'est quelque chose qui, qui semble pouvoir faire.
2: On a fait quelques matchs en 3-3-4, entre guillemets, pour un, sur les phases offensives. Est-ce que tu peux imaginer ce type de, de schéma avec, euh, par exemple, à gauche, un barcola, on va dire euh, comme quatrième attaquant avec centré côté gauche et lui dans la ligne de 3 au milieu de terrain ou est-ce que c'est pas trop offensif en général c'est plutôt Zaremery qui avait ce, ouais. ce rôle là les quelques ouais, mais tu aurais qui
3: en... pour se replier à la droite de
2: Marquinhos peut-être tu, tu ferais une ligne avec je sais pas mais ce serait des matchs où Zaremery le manquerait par exemple Donc ce serait, tu lui garderais quand même Hakimi de l'autre côté pour être, quoi. Ouais. mais bon c'est vraiment ce très théorique je sais pas si on aura ça et Probablement que la, les premières pistes pour l'intégration de, de l'Icanguine, c'est plus via le côté droit et en apportant quelque chose de, de différent de Dembele.
1: Et tu vois, il y a un truc qu'il faut noter, je trouve, c'est que ça fait deux matchs avec des champions il rentre en jeu où il est très bon. Et autant en titulaire, je trouve que j'avais été un peu déçu que ce soit contre Lorient, Toulouse, ou contre Strasbourg, Frasbourg, il n'est pas terrible. Ouais, ce ouais, ouais voilà. autant si c'est un joueur qui est capable de très bien rentrer dans les matchs. Ça peut être très intéressant de l'avoir sur le banc de touche, parce que, comme tu dis, il est capable de jouer 2, 3, 4 postes. Il a une, facile, une justesse technique qui est quand même appréciable. Moi, ce que j'apprécie dans le match d'hier, c'est qu'il rentre euh, dans une rencontre un peu compliquée, Ligue des Champions, tout ça, et il ne surjoue pas. Premier ballon, il tente un peu trop de dribbler, et ensuite, il fait, bon, allez, je vais pas faire le crétin, je joue collectif, et euh, la réussite viendra à moi. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe, parce qu'il met ce but en, en jouant en collectif au départ. Quoi. Donc être euh, en mesure de rentrer dans ces matchs déjà ça veut dire qu'il y a une, euh, un certain une, une certaine sensibilité à, à l'événement euh, et à ce et au contexte en fait et c'est agré c'est agréable Théo tu veux rajouter quelque en fait, chose oui pardon Mathieu je suis
2: ouais, désolé de parler de Lee Kangin parce que c'est <rire> un footballeur dans l'équipe donc je vais inciter insister sur lui mais c'est vrai que l'action du but elle est vraiment très elle est vraiment belle hein, parce que il récupère le ballon très excentré il se libère de, de Théo Hernandez il va chercher un appui axial, mais surtout, il continue l'action, en fait. C'est passe, et va. Et il va continuer l'action pour, pour faire un appel, pour sortir un peu de sa position. Et ça, c'est le genre de prise d'initiative que, que tu dois valoriser, je pense.
1: Oui, oui, non, c'est sûr. Théo, tu voulais rajouter quoi, alors euh, Parce que ouais. tu, tu attends de parler depuis 10 minutes, alors <rire>
0: vas-y, vas c'est ton tour. <rire> non, pas de souci. Ouais, je voulais ajouter juste un, une petite nuance euh, sur le, le côté gauche-droite de, de Lee Kangin. Euh, désolé de revenir mais il euh, faut, faut prendre en compte aussi le fait que euh, en début de saison, quand il joue à gauche, euh, déjà il joue sur une ligne de 5, donc il a beaucoup moins d'espace euh, pour, euh, pour euh, se retourner et euh, avoir cette course un peu circulaire comme il aime bien euh, et aller chercher euh, euh, ouais, ouais le, le demi-espace. Et, euh, et il a des ballons beaucoup plus arrêtés. Euh, contrairement à ce que, ce que Mathieu a mentionné, euh, ces ballons à Majorque à où euh, l'équipe est, est davantage lancée et là, il était à gauche, mais il était, il était plus impressionnant. Et d'ailleurs, euh, tu l'as mentionné, euh, Philo, euh, contre il fait une bonne entrée et, euh, et il rentre à gauche. Donc, euh, bon, on verra en tout cas, enfin, euh, on verra comment, comment ça va se, euh, se goupiller. Mais euh, ouais, en tout cas, ça serait bien d'avoir, euh, si peu apporté, cette cette euh, double fonction, enfin, euh, être capable de jouer à gauche comme à droite. Euh, déjà que euh, euh, on a Barcola qui est, qui est capable de le faire et que euh, c'est un peu euh, euh, là, le grand changement par rapport à l'année dernière euh, c'est euh, ce, ce, ce -touche. Euh, surplus offensif ouais, sur le banc euh, en fin de match euh, ouais, ça, serait, ça serait cool
1: ouais. et il y en a un dont on n'a pas parlé effectivement dans les entrées en jeu c'est euh, Fabien Ruiz qui fait une super entrée aussi euh, qui avait déjà été très bon contre Strasbourg quelques jours plus tôt euh, vous voulez rajouter un mot sur euh, le, le match de Fabien Ruiz ou ou pas d'ailleurs, s'il n'y si a rien qui vous inspire, c'est pas grave, je, je, je peux en parler tout seul, mais ça fait un peu plaisir de voir un joueur qui était comme ça, un peu, euh, je ne vais pas dire au fond du trou, mais qui, était quand même, euh, qui avait un début de saison compliqué, qui n'a pratiquement pas joué, euh, qui arrive à se relancer, à retrouver un rôle en fait. Et je pense qu'il y a un travail de Luis Enrique avec lui, comme avec Marquinhos, qui consiste à, aller à prendre des joueurs qui avaient des références dans le passé, qui ont sous-performé dans l'ensemble l'année dernière, et de les faire retrouver un niveau de performance un peu plus digne de ce qu'ils sont capables de produire. Voilà. Moi, je suis... enfin... ah. Oui, vas-y Théo, oui.
0: Ouais, bah comme Vitinha, euh, oui, voilà. euh, les, les revaloriser en quelque sorte, parce que c'était un peu le, le souci de l'année dernière. Je euh, euh, bah, va... <rire> n'ai pas trop envie de revenir sur, sur la saison dernière, mais euh, le fait d'avoir de, des des joueurs capables de faire des choses, mais euh, de faire appel à eux seulement quand tes stars euh, 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 déclinaient un peu. Là euh, on a on retrouve un peu plus d'équité individuelle dans l'effectif et, euh, et des joueurs qui euh, qui hantent pour ce qu'ils savent faire et et pas pour euh, essayer d'apporter euh, euh, un surplus euh, qu'ils sont pas capables d'apporter.
2: Ouais, je sais pas si je comparais quand même à Marquinhos et la situation de Marquinhos et de Fabien Ruiz de Philo. Mais euh, aussi Fabien Ruiz il rentre. Ça m'a rappelé un peu aussi la rentrée face à Lyon, je pense, où il est où il est bon aussi, mais sur un match où les.. Enfin, sur une période où le match est quasiment gagné déjà et l'adversaire a baissé d'intensité, tu forcément il va être plus à l'aise euh, avec le jeu face à lui et sans, avec un adversaire qui a baissé en pression. Mais euh, est-ce que tu pour autant tu serais en confiance aujourd'hui s'il devait remplacer Ougarté sur un match, euh, euh, s'il devait commencer un match de Ligue des Champions en remplaçant Ogarté au poste de numéro 6 moi personnellement je le serais pas forcément mais...
1: non mais tu vois il y a eu un moment où entre guillemets on savait plus quoi en faire alors moi je trouve que qu'il y a eu beaucoup de critiques très dures envers lui pour un garçon qui a pas forcément toujours mérité ça, je l'ai souvent défendu dans le podcast c'est parce que c'est un genre que j'aime bien mais il euh, y a eu des... enfin aujourd'hui Ruiz on arrive à en tirer quelque chose quand il sort du banc je te parle pas d'en faire un titulaire si je compare à Marquinhos c'est uniquement en termes de sous-performance générale par rapport à sa valeur Enfin, Fabien Ruiz il est pratiquement titulaire en équipe d'Espagne et tu, tu le voyais au PSG certaines fois tu disais mais attends euh, c'est le même joueur enfin c'est pas possible il a, eu, il, il a quand même quelques références il a été un titulaire au Napoli pendant 5 ans bon alors après les Napolitains te diront il a pas été parfait il a pas fait ci il a pas fait ça au bout d'un moment il a eu 4 entraîneurs et était toujours titulaire donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire et euh, dans ce sens là c'est plus euh, enfin, voir un joueur d'un certain niveau qui performe au niveau attendu en fait, et c'est en ce sens où je trouve que bah, Marquinhos il y a un vrai rebond, Vitinha il y a, comme l'a dit Théo, il y a un vrai rebond Akimi, il y a un très fort rebond qui était très nécessaire, encore plus nécessaire d'ailleurs mais lui c'est encore un...
2: mais là, là tu parles de titulaire en fait, oui. tu peux avoir un échantillon où tu peux dire ok, est-ce que leurs performances ont évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens Fabien enfin, Ruiz je crois qu'il a joué trois matchs titulaires depuis le début de saison, et le reste c'est des rentrées en jeu, enfin, souvent quand le match est plié, enfin ce genre de choses au euh, début de saison, il rentre même ailier droit, je pense, face à. À Lens, ouais, contre Lens. Après... Ou oh, la première équipe qu'on a jouée. Enfin, une des, deux, une des premières équipes. L'Orient, sans doute, Je ne
1: sais plus si c'est. Non, c'est. Je crois que c'est L'Orient,
2: c'est L'Orient. Et euh... donc voilà, je pense. Peut-être non. Allez, on va, on va te donner le donner le doute. Mais. Euh... Enfin, pour être un peu plus mesuré, en
1: fait. numéro
2: 6. Peut-être que ça sera une solution qui sera durable sur la saison et que même peut-être qu concurrencera les... les joueurs actuels au milieu de terrain. Mais pour l'heure, je pense que c'est surtout ouais, le laisser dans le rythme, sur des périodes de match ou des tronçons de match qui lui sont plus favorables sur lesquels il va être moins en, en difficulté. Mais je ne sais pas si c'est euh, si tu construis enfin si Luis Enrique fait ça pour construire quelque chose dans la durée, c'est il gère sa rotation au milieu de terrain et il essaye de ne pas mettre en difficulté que plus que de raison uh, Fabien Ruiz. Non, mais... Parce que dans les faits, Guardé et Zárate, on tire beaucoup sur beaucoup sur. Hein. Ah, mais
1: tu vois, je ne le vois pas comme un titulaire en puissance. Mm. Mais je constate avec euh, certaines satisfactions qu'un mec qu'on aurait pu retrouver au fond du trou, parce qu'il a, comme tu dis, il a très peu joué en début de saison. Hein. Il y a eu des moments où il... moi j'étais surpris qu'il ait eu une équipe d'Espagne en septembre, par exemple, parce qu'il avait à peine joué. Et ben malgré tout, il n'a pas décroché et au contraire, il est à un niveau de performance acceptable, peut-être pas de par son profil, je suis pas sûr qu'il puisse être titulaire dans un, un double pivot comme le PSG a actuellement. Il n'a pas le volume euh, défensif ou gardé, yeah. il n'a pas le volume physique de Zaire Emery non plus, donc il y aura toujours un problème avec ce système-là de jeu, en tout cas. Mais je suis content de voir un remplaçant comme Lee, comme Barcola, qui quand il rentre, te fait pas chuter le niveau de l'équipe d'un coup. Enfin, je vais être méchant, mais quand tu passais de Mbappé qui tiquait Bon, tu, tu passais de jouer à 12 à jouer à 10, quoi. Euh, là, hier, où Garté sort, il fait pas un très bon match. est Rémy rentre et bah il, il apporte quelque chose en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu perdu l'habitude de voir l'an dernier ou même les saisons précédentes où il y avait un. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, euh, quand Paredes sort à Madrid, qu'on fait rentrer Gay qui marche sur le ballon, c'est là, genre non, ça va pas être possible d'ailleurs, ça s'est mal fini. Euh, voilà. Ouais, mais
3: tu parles à Madrid dans un oui. match élimina éliminatoire. Est-ce que, est que tu dis que dans un match éliminatoire en 8 e euh, tu as envie euh, que, que Fabien Ruiz rentre Alors, s'il en forme, pourquoi pas hein, Mais euh, tu vois, là, alors, en plus, le, le, le constat, c'est que là, il n'y a même pas de blessé. Autant à gauche, tu dis Ouais, bon, s'il n'y a pas Lucas, c'est Kurzawa. Euh, ça peut être compliqué, oui, mais c'est parce que Nuno Mendes est blessé. Mais là, au milieu, il n'y a aucun blessé. Ton premier et ton, quasiment ton seul milieu de terrain, parce que maintenant, solaire est, est souvent aligné dans, dans les postes de devant. Danilo est, est, est vu comme un central à juste titre, à mon avis. En fait, ton premier remplaçant, alors que tu as deux titulaires, c'est Fabienne Ruiz. Euh, pour l'instant, c'est cool. Tu vois, il fait des bonnes entrées. Il a fait des matchs euh, corrects. Euh, mais je trouve que c'est risqué, c'est léger, mais ça on le sait depuis la construction de l'effectif cet été, j'ai envie de dire.
2: Ouais, oui, ah oui, oui. Surtout à ce poste, en fait, C'est n'est pas son poste naturel, Fabien Ruiz. Ancelotti l'avait euh, essayé en numéro 6 à un moment, parce que, comme il fait à chaque fois avec les, les joueurs qui ont une, une technique, euh, est il était il 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 toujours à un moment en numéro 6. Bon, il n'a pas, pas plus incité que ça. Et d'ailleurs, en équipe d'Espagne, ce n'est pas du tout son rôle. Hein. Il est dans un, numéro, dans un milieu à 3. Un relayeur euh, oui, relayeur gauche. qui va se projeter, etc. Et d'ailleurs, le sélectionneur à Espagne, tu étais surpris qu'il soit, qu soit sélectionné, mais c'était un sélectionneur qu'il connaît très bien. Je pense que c'était avec lui qu'il avait eu des, des succès en équipe d'espoir, ouais. avec Ceballos notamment. Donc, euh, voilà, c'est euh, aussi pour ça. Mais euh, en fait, je le vois, je le vois exactement comme Dan, en fait. c'est-à-dire c'est la seule solution que tu as sur le banc pour faire tourner tes milieux terrain, euh, plus que comme une solution viable, peut-être même pour compte de concurrence à des postes reculés du euh, euh, terrain au PhD, enfin du moins dans certains contextes ça me semble complètement inenvisageable. On a vu l'an dernier hein, sous pression ce que donnait Fabien Ruiz. Il pas il est, il est il a une gestuelle, il a une, une exécution qui est lente. Il est pas, à ce niveau-là, il ne va pas t'apporter une plus-value énorme par rapport à Ouberté hein, sous pression. Ah non, non, il n'est pas... Quand, associé, il a, il, quand il a eu des lui, il est
3: censé... Il avait explosé voilà. euh, à Munich, souvenez-vous. Euh. Ah oui, en plus.
1: Oui. Ah oui, le, le, la fameuse extinction de, de Souffle. <rire> quand il avait fait la en direct. Hein. <rire> non, mais voilà. Non mais Ce que je veux dire, c'est que j'en fais pas un titulaire en puissance. Sûrement pas. Euh parce que je connais trop ses limites et tu l'as dit très bien Mathieu, il est pas fiable sous pression et tout ça, mais je suis content de constater que quand il sur certains matchs où il rentre, il arrive à, à être au niveau, quoi. voilà, c'est tout. C est... C est pas... Ça va pas plus loin, je ne suis pas du tout... Évidemment, je préférerais que ça soit la quatrième solution plutôt que la troisième au milieu du terrain dans l'axe, mais aujourd'hui, bah, c'est la troisième et on fait avec. Quoi. Et pour l'instant, ça... ça tient à peu près la route quand, quand il rentre comme ça. Quoi. Euh, on en est déjà quand même à plus de deux heures de podcast on va accélérer un petit coup euh, on va quand même parler du match de Randall Colomani qui est donc le deuxième buteur de la rencontre puisque c'est lui qui, qui est là face à Mike Maignan pour tromper son coéquipier en sélection sur le deuxième but il y a eu beaucoup de critiques sur le match de, de Colomani sur le, ses difficultés techniques notamment on a dit plus Sandal que, que, que Randall hier voilà, par exemple euh, Dan, Mathieu, Théo, qui veut parler un peu de, du match de Colomoigny Oui, Dan, vas-y.
3: Moi, je veux bien, parce que justement, je trouve que c'était insuffisant jusque-là euh, euh, le rendement de, de Colomoigny. Euh, beaucoup de... Je parle avant le match, beaucoup de déchets, beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'imprécisions, de, ouais, de premières touches ratées, etc. Donc, euh, je trouve qu'il était attendu au tournant. En tout cas, moi, je, je l'attendais à, à un certain niveau de fiabilité parce que je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il a montré jusqu'à présent. Et euh, alors, je ne sais pas vous, mais je moi, je l'ai trouvé, trouvé plutôt intéressant. Euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait atteint là, son plafond, mais euh, euh, je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit sur lui. Mais... Euh, je trouve que dans ses pr... il a eu beaucoup, beaucoup de prises de balles, d'eau au jeu, qu'il a réussi à, à bien gérer, qu'il a réussi à, à bien nettoyer. Euh, certes, il y, a eu, il y a eu un peu de déchets, mais je trouve que dans son rôle d'appui, il y a même eu un moment une, une tête en déviation sur un long ballon. Je pense que là-dessus, c'est un joueur qui est fort de la tête dans la surface, qui a une très bonne détente, mais qui doit vachement progresser sur les appuis, sur le jeu long alors qu'il est grand hein, Colomani il fait un 87 ou un 88 ouais et, et écoute moi, moi j'ai plutôt, plutôt bien aimé euh, j'ai plutôt bien aimé je trouve qu'il est sur la bonne voie euh, d'autant plus que à chaque fois que je vois son concurrent euh, Ramos dans ce registre c'est à dire euh, le, la première touche de haut jeu le fait de faire jouer ses coéquipiers et tout ça je le trouve Ramos décevant à chaque fois. Et pour moi, euh, pour moi, Colomani a vraiment un coup à jouer. Et hier, euh, je ne suis pas en train de te dire que c'est euh, Prime Benzema ou Harry Kane, mais, euh, mais voilà, j'étais content de le voir quand même gagner en justesse et, et de voir que sur beaucoup d'actions, il, il, il sortait gagnant de, de son duel avec le défenseur central. Donc, euh, je veux dire que c'est encourageant, en plus de son but.
1: En plus de son but. T'as raison, parce que c'est le PSG ayant quand même du mal à marquer hors Mbappé, il faut, faut le souligner quand même. Euh, Mathieu, Théo, vous voulez compléter Ou, ou je parle encore, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Euh, non, je... je vois que les, les micros ne s'ouvrent pas beaucoup. Non, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est sous-estimé dans son match, c'est qu'il a fait mal à Milan en fait. Et un match de Coupe d'Europe c'est des matchs intenses, des matchs durs et Colomagny, il a fait super mal à Milan. Que... Il, euh, il provoque, si je me trompe pas, le carton jaune de Tio. Il provoque le carton jaune de Tomori. Il doit provoquer en théorie le deuxième carton jaune de Tomori, parce que je ne sais pas comment il a fait pour l'éviter là. Euh, un match de Coupe d'Europe, ça se gagne aussi au physique. Et on a vu combien de fois le PSG euh, être dominé notamment. Et là, euh, alors certes, Milan est pas l'équipe la plus athlétique d'Europe, la plus, la plus solide à ce niveau-là mais c'est un joueur qui, a, qui leur a fait très très mal alors il aurait pu leur faire effectivement beaucoup plus mal s'il avait été juste techniquement et je pense qu'il sort à la... il doit sortir facile 10 minutes plus tôt parce qu'à la fin il était épuisé et il a complètement perdu le fil de son match et on garde un peu cette image très négative mais je suis pas sûr que Thio, Tomori et Théo Hernandez se soient dit après la rencontre bon lui on l'a géré quoi parce que pour moi ils l'ont pas du tout géré et son impact athlétique est quelque chose qui vraiment me paraît euh, sous-coté euh, quand on doit juger sa, sa prestation. C'est un des rares joueurs qui, en première mi-temps, des fois, avec pas grand-chose a su gagner un duel et faire reculer l'adversaire. alors il est Comme tu as dit, Dan, il doit apprendre sur certains trucs à, à jouer de haut but, notamment. Euh, mais je trouve pour un joueur qui n'aime pas forcément énormément le, le contact... Euh, il a, il a su, il a su bah, y aller quoi, tout simplement. Et c'est sûr que c'est pas un joueur. Euh, il a des grandes jambes. Des fois, on a l'impression qu'il a un peu des sabots aux pieds parce que bah, c'est son gabarit. C'est comme ça qu'il est. Mais je trouve qu'il fait un, un match qui est beaucoup plus dur qu'on imagine à gérer pour l'adversaire. Parce qu'on voit surtout les, les mauvais côtés, savoir la fin, les, les contrôles pas bons, ce genre de choses. Mais dans ce que Milan a dû faire par rapport à lui, à mon avis, ils n'ont ils ont pas trop apprécié d'avoir ce Colomani face à eux. Je sais que Mathieu, ce n'est pas trop le genre de joueur que tu apprécies forcément. Je veux bien euh, un peu ton, ton ressenti sur la façon dont il a, il a pesé sur le match, euh, ce, ce bon Randall.
2: Ah si, si, non, euh, des trottoirs je... Moi, j'étais enfin, content de son arrivée et je, je pensais aussi que son arrivée serait surtout utile dans, les, dans ce genre de match, en fait. Donc, euh, en plus, l'idée, c'est vraiment de... Comme Milan va essayer de, de venir te chercher un minimum, de, de pouvoir jouer un peu dans le dos et, et pour le coup, ça a été très clairement identifié par le, le PSG de pouvoir de trouver directement Colomani par des passes de, de Hakimi et ensuite miser soit par des remises, soit par des contrôles orientés et ensuite pour, pour qu'il puisse prendre l'espace... Euh, moi, j'ai pas, j'ai pas. Enfin, match ne, ne m'a pas déplu. Tourner un peu comme ça euh, pour dire que c'est pas non plus le match du siècle, mais il y a des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles il peut, il peut construire pour la suite.
1: Eh ben, écoute, ce sera une belle conclusion. Ça ne m'a pas déplu et on peut construire avec ça sur la suite. C'est, faut quand même noter que ça fait trois matchs de Ligue des Champions, trois fois il est titulaire. Autant en Ligue 1, il joue pas tout le temps. Ligue des Champions, Lucien Riquet même s'il l'avait sorti en premier à Newcastle parce qu'il était vraiment pas bon là-bas. Euh, il l'a il quand même privilégié deux fois Ramos sur les deux rencontres de Ligue des Champions à domicile. C'est pas forcément un hasard, je pense. On finit juste euh, peut-être un petit mot sur Mbappé qui a quand même euh, qui met un but, euh, qui est impliqué sur le deuxième. Bon, il n'est pas impliqué sur le troisième en revanche. Qui veut. Théo, tu veux dire quelque chose Parce qu'on t'a pratiquement pas entendu sur les, les derniers joueurs.
0: Ouais bah j'aimerais ai, en dire quelque chose mais euh, j'ai l'impression qu'il fait euh, un peu toujours le même match depuis qu'il est dans ce rôle-là avec euh, Lucien Riquet. Enrique. Peut-être pas quand il est quand il a eu sa période un peu de il marquait, où il ne marquait pas. Euh, donc euh, finalement c'est c'est positif qu'il qu revient là. Et puis euh, ouais bah ça ça, ça ça spécial entre guillemets euh, pour marquer le but mais euh, ça ça devient euh, tellement tellement fréquent que euh, c'est redondant d'en en parler.
1: faut quand même dire qu'il a quand même placé ce type de but contre Mike Maignan qui est un en étant en visant large, 5 meilleurs gardiens au monde, contre Manuel Neuer, qui est un peu une légende du poste. Il l'a placé. Courtois, crois, non Courtois, il y a eu droit. Mmh. <rire> euh, bon, Goulassi du, de la 6 c'est pas le même niveau. Mais ce que je veux dire, c'est. En finale du monde aussi. Et il la met en finale de Coupe du Monde aussi contre. Bon, ça devait être. Sous... Non, c'était pas sous... Sous Bon, voilà, ça compte pas. Ça, <rire> ça c'est comme Goulet du Leipzig, ça compte pas il, pas. il avait pas plongé. <rire> voilà. <C 'est... rire> euh, non, mais c'est un geste référencé de Mbappé, quoi. Euh... Et à chaque fois, les gardiens se disent, mais tu peux pas l'anticiper. Parce que. Euh... C'est physiquement pas très logique. Enfin, la façon qu'il a de le faire, claque et si tu anticipes ça t'as quand même une. enfin c'est pratiquement un pénalty quand il arrive dans cette situation parce que soit anticipes le petit côté parce que tu sais qu'il peut te la mettre et tu laisses quand même bah, la partie la plus grande du but ouverte et la plus naturelle quand t'es à cet endroit du terrain soit tu choisis la partie euh, évidente mais tu sais que si le défenseur te contre pas le petit côté bah c'est fini quoi et <rire> je me mets à la place des gardiens c'est terrible en fait comme truc tu te retrouves à. à c'est pas un penalty parce que bon, il, a moins, il, il arrive. Euh, il est lancé, il, est, il, a, il a souvent le défenseur entre lui et le but, mais c'est une situation où il n'est pas bon à prendre quand même. Je, oui, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose
2: ouais, C'est pas, pas les gardiens qu'il faut blâmer dans ce genre de situation. Je pense sur un but comme hier, par exemple, c'est Tomori qui a est, qui est une attitude défensive qui, qui ouvre complètement la porte à Mbappé. Il est sur les, il est sur le, sur les talons, il, il recule, il a un peu en déséquilibre, il ouvre complètement la porte. Et, bon, après, pour Mbappé, c'est euh, facile, entre guillemets, pour un joueur de sa qualité, et surtout qu'il maîtrise aussi bien le geste, de le faire et de l'exécuter. Après, pour Magnan, il n'y a quasiment rien à faire, hein. comme tu le dis. C'est tellement difficile de plonger comme ça à petit côté. Euh, bah, tu es, es pris, en fait, au moment où, où Mbappé arme la, arme la frappe parce qu'il le fait en plus très vite. Donc, euh, ouais. Et globalement, sur le match de Mbappé, moi j'éviterai de trop tirer sur, sur le joueur parce que tu sens malgré tout que même quand il ne fait pas des matchs où il est à, à 100%, il y a quand même une classe d'écart hein, par rapport à. Enfin, c'est ton seul joueur de classe mondiale, en gros, pour parler, pour parler clairement. Et euh, c'est de lui dont, vient, dont viennent les, les principales sources de danger. Je pense que les trois ou quatre premières frappes du PSG en première mi-temps, c'est Mbappé. C'est à chaque fois lui d'où dont, dont peut, enfin, peut venir la. La différence, c'est la, la solution. Et quand tu vois les, les, les prestations qu'offrent les autres joueurs de, de la ligne offensive, euh, bon, j'ai dit du bien de Colomagne il y a genre 3 minutes, minutes, donc euh, je vais un petit peu me contredire, mais là, on en est à sortir des, des bonnes actions, des contrôles orientés à, à 40 mètres du but. Mais en dehors de ça, il y, y a assez peu à se mettre sous, sous la dent. Mbappé, on, on a dit ce qu'on avait à dire déjà. Tu, tu vois que Mbappé, il y a... Même quand il est loin de sa forme optimale, il y a, il y a malgré tout une, une distance qui est assez, assez sidérale hein, par rapport aux autres. Donc, euh, beaucoup sur les qu'on va compter pour, pour aller loin de la, dans la compétition.
1: Et par rapport à l'équipe adverse aussi. Hein, c'est ouf la différence. Hein. Même euh, Léao, qui est un peu le joueur majeur en face, que tu compares à Mbappé, euh, c'est pas la même dimension. Ah, Léo
2: a fait quand même pas mal de différences, j'ai trouvé. Mais effectivement pas...
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, il fait des grosses ouais. différences. Mais après, quand il est dans la surface, euh, tu es là, genre, oh, non, ça, c'est pas bon, ça, faut pas le faire, ça, Raphaël. C'est pas, pas terrible, ça. Euh, ouais, je crois, Calabria, l'a a dit que c'était visiblement que c'était un joueur euh, très au-dessus de tout le reste du match. Oui, Dan
3: Non, bien sûr, non, mais je rejoins tout ce qu'a dit Mathieu. Euh, c'est sûr qu'il y a une grosse différence aussi dans, dans ce que tu fais euh, dans les 20 derniers mètres, c'est-à-dire euh, avec quelle disposition... Euh, joue ton ballon avec quelle disposition mentale tu vas frapper tu frappes pas pour frapper il y a, a, a l'intention, tu sais que c'est le moment qui font basculer les matchs en fait dans, dans, dans le match tu as, as deux choses tu as, as le on va dire le contenu et les deux surfaces en gros euh, si on caricature et, et, et mbappé est très très au-dessus au des, des, des autres joueurs sur la, sur la pelouse euh, hier quand il s'agissait de, des surfaces, on va dire, quand il s'agissait d'être décisif, ça paraît être euh, trivial sans doute comme ça, mais en fait, oui, c'est ce qui est le plus dur, on le voit avec, euh, on le voit avec les, les autres attaquants, euh, même les A.O., tu vois, voilà, tu le disais, euh, il a fait des différences, mais voilà, après, pour faire le dernier bon geste, pour euh, faire le geste qui va vraiment sanctionner euh, une action... Euh, tu vois, pour avoir le, un peu le, 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 flairé l'odeur du sang et, et mordre, euh, bah, c'est une, une classe au-dessus. Et, et voilà, hier, euh, Paris a un peu dans le dur, Zahir Emery crée un premier décalage. Euh, tu sens qu'il peut éventuellement se passer un truc, boum, sanction. Alors je dis pas qu'il le fait à chaque fois, mais c'est quand même souvent, c'est ce, ce qui le range dans une catégorie différente des autres.
1: Ouais, bah, c'est comme bien dit Mathieu, c'est le joueur de classe internationale. Parce que tu vois, je regarde avec Léao, ils ont pile 6 mois d'écart. Je, bon, je veux pas critiquer Léao, mais il a mis euh, 60 buts en carrière, quoi. En, en comptant que ses clubs. 60 buts, euh, c'est les grosses saisons de Kidney mauvais Donc, euh, tu pas non plus sur la même gamme de. Quand il s'agit de, de faire mal, voilà. Il a mis 56 buts en carrière, exactement, Raphaël Léao. Plus 3 en sélection, ça nous fait un total de 59. Là, pour comparer, si vous voulez, ils ont 6... Mbappé a 6 mois de plus. Mbappé est à 291 buts en carrière. Bon. Voilà. <rire> Soit 5 fois plus, en gros, quoi. C'est un peu normal qu'on puisse pas les mettre au même niveau, malgré tout. Sachant que ça reste quand même deux attaquants. Et même s'il est à haut, c'est vrai que part très très proche de la ligne de but. Il y a quand même une vraie différence. Bon, allez.
3: Et ça fait du bien aussi, ça fait du bien d'avoir quand même encore dans l'effectif un joueur avec lequel tu te dis, bon, euh, là, il y a gros match, euh, il peut sortir le costume. Quoi. Parce que voilà, les autres euh, t'espèrent que leur pantalon et leur pull sera bien repassé, ce sera déjà bien, tu vois. Et lui, tu dis, tu sais qu'il peut sortir le, le smoking euh, de gala et il nous en reste plus beaucoup, voire aucun à part lui
1: enfin en théorie en défense tu en as un qui est qui est un joueur référencé quand même, Lucas Hernandez. Ouais mais des joueurs
2: qui peuvent te, te, faire, te faire vraiment basculer le match oui, quoi, dans la ligne offensive ou au milieu de terrain.
1: Non c'est sûr c'est sûr c'est le joueur ouais. sur lequel tu vas compter devant quoi. Et c'est pour ça là ouais. on a battu Milan sur le score de 3-0. Une personne sur la il me dit ouais s'il y a Mbappé à la place de ou hier on en prenait au moins deux. Ah, je pense que <rire>, s'il y a Mbappé à la place de ou hier c'est Milan qui gagne.
2: Tout simplement. Oui,
3: voilà, tu peux. Ouais. Enfin,
2: le premier but, il est fondamental. Hein, bon, est il une grosse. La...
3: Vas-y, vas-y, Mathieu.
2: Non, il est complètement fondamental. Le premier but, enfin, il arrive à un moment où le PSG n'est pas proche de marquer, en fait. Donc, c'est vraiment Mbappé, évidemment, Zaire Emery dans l'amorce la, dans de l'action. qui te, te met le match dans le bon bout et ensuite il, la direction est plus, plus simple à prendre. Ouais.
1: Non mais c'est ça, c'est un joueur qui, qui fait basculer des matchs, tout simplement. Et pour l'instant, il est encore chez nous. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous permettre de passer au tour suivant à moyen terme. On a fait le tour sur ce PG Milan AC. Je voudrais remercier encore euh, Kayosun, Red Light TV qui ont semé en cours de route. Merci beaucoup à vous. On vous donne rendez-vous lundi prochain. Alors on va débriefer à Brest PSG, donc ça va être un peu moins exaltant. Hein. Je vous dis tout de suite, le Brest PSG dimanche 13h... Ça ne va pas tout, être, pas tout à fait être la, la même ambiance. Hein. Stade euh, Francis Leblay. Pas trop ambiance League des Champions. Euh, au moins, on sera habitué au, au vent. vent. <rire> enfin, <rire> euh, Steve Mounier, euh, Jérémy Le Doiron. Ce n'est pas tout à fait Raphaël Léo et, et Olivier Giroud. Mais ce n'est pas un déplacement facile tous les ans. Donc, euh, on se retrouvera pour ça lundi soir. Puis peut-être qu'on parlera d'autres choses. Match ben, de Coupe de France. Oh, Peut-être pas non plus. Euh, Brest, ils sont en Ligue 1 depuis maintenant 5 ans, 6 ans. Donc, on va respecter un peu plus. Voilà. Euh, c'est vrai que le match du dimanche à 13h, après une belle victoire en Ligue des Champions, puis pas mal. Ah, ça, c'est... Je sais pas si vous vous rappelez de, du PSG Rennes, du Rennes-PSG qu'on avait lâché 3 jours après avoir battu City 2-0, qui avait été un match où on avait été nul, Mais nul. On y était allé en quart, et ben on était rentré en slip. Sur ce, on va donc vous dire à lundi prochain. Merci pour votre fidélité. Et merci d'être... Tout le temps là, à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Et je suis désolé, j'ai plus le temps de parler de la, de la Youth League. Mais c'était bien. Et nos jeunes, bien que qu'athlétiquement défavorisés, ont montré beaucoup de cœur. Beaucoup de, de qualité aussi, balle au pied. Et euh, Mayoulou a mis un but absolument formidable. Donc ça fait 3 points de plus. Et c'était super. Allez, bonne nuit à tous. à très vite. Et encore merci pour tout. Ciao, ciao. Merci source.
4: Most of us have clothes that we've loved for years, maybe even decades, but it's harder than ever to find clothes that will stand the test of time. So before you update your closet this summer, take a look at American Giant. From hoodies and t shirts to denim and more, they've got everything you need to build a wardrobe that you'll be proud of for summers to come. American Giant is made in the USA. That ensures that they can deliver items of exceptional quality. But it also creates jobs across the country. You're not just buying clothes that last. You're helping create a lasting change in the communities where they're made and a connection to the seamsters, cutters, and factory workers who make them. Discover the American Giant difference today. Shop wardrobe essentials that last a lifetime at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code LT23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code LT23.